0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra. Eu sou o Felipe Félix. A gente vai começar no Giro de Notícias a gente vai falar do Zezinho, que garantiu vaga nas quartas de final da e champions
1: League. A gente também vai falar da VAL, e confirma as datas dos playoffs do The International. Patrick Marrones é anunciado como capa do Mada em 20. E no Momento Clutch, a gente vai falar dos playoffs da temporada da Pro League e MCG e claro, vamos falar de Overwatch Containers também. No Foco Next, a gente vai falar dos times que estão definidos para disputar o MSI de 2019. E a gente também vai falar da Team One, que conseguiu voltar ao Campeonato Brasileiro de League of Legends.
0: A gente vai falar no chat aberto com o Bruno Buzz da Team One. Então fica esperto que o programa está começando agora. Vai
1: ser uma tarde, final.
0: E aí, galera, tá começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Se você percebeu, a gente mudou um pouquinho o começo por causa de quem ouve no Spotify direto no embed, no embed da nossa página. É... Então, a gente tá tentando fazer o mais rápido possível aí a nossa escalada
1: pra galera aproveitar aí o programa saber o que tá acontecendo aí nas principais notícias. Isso mesmo. Então, a gente fez aí um, um serviço para que outras pessoas também possam apreciar o seu podcast favorito, nosso podcast favorito também de Esportes. É... É. Eu tô muito feliz, recentemente, muitas pessoas têm falado que estão estudando a gente. É né? verdade, né? Sensação gratificante, assim. Eu, eu, eu fico com um quentinho no coração e uma aguinha no bumbum.
0: Sabe por que isso tá acontecendo, Félix? É. Porque as pessoas estão compartilhando a palavra. Que isso, quando a gente é... fala compartilhar a palavra é que tá levando lá o Central Esportes estão falando mais do programa uhum. e eu gosto muito, ó, quem tá fazendo isso quem tá nos ajudando, você nosso ouvinte, você que participa aqui no programa com a gente, obrigado mesmo por ajudar, a compartilhar, porque a gente acredita nesse serviço que a gente faz aqui no Central Esportes, além de trazer notícias, a gente também traz um bate-papo no final do programa então tá sendo muito legal essa
1: experiência pra gente é, eu também tô muito grato, agradeço demais, espalhe o Ololô aí pelo universo. E vamos, e vamos começar é, com o giro é, de notícias, vamos, vamos começar então. giro de notícias. A primeira notícia é sobre o Zezinho que garantiu a vaga nas quartas de final da E-Champions League, tá? A E-Champions League é a champion, é Champions. É a Champions do ele FIFA. Eletrônica. Eu eletrônica. E-Champions League. Extremamente criativo, né? Bom, é. o Zezinho ele foi classificado para as quartas. É, o jogo é o FIFA 19, né? A gente sabe que é o FIFA 19 e tal. É, e ele é, já já tinha se classificado para jogar em Manchester na Inglaterra como dos 32 melhores jogadores do PlayStation 4. Aí ele foi lá e garantiu também a classificação para a próxima etapa que vai ser disputada em Madrid na Espanha, tá? Ele venceu quatro partidas para garantir essa vaga nas quartas de final. O primeiro adversário dele já nas quartas vai ser o mexicano Joxan Redonda certo? Isso. Igual a bolinha ali, redonda, é, e a grande final dessa competição vai acontecer no dia 31 de maio em Madrid, certo? Além do Zezinho, outros sete jogadores já estão
0: classificados, que é o Leve, esse não vou conseguir falar nunca, Félix, que é o Leve Viking ah, acertei, é. o Dr. Nightwatch, o Alanave o Cole Jackson o Half
1: Soul o New York Chris e o Marcuso é isso aí, a gente tem aí vários classificados para a primeira Champions League, se eu não me engano, Uma né? É a primeira Champions League,
0: né? Porque a Champions League entrou no FIFA no, é, no ano passado, né? Então Sim. Então é a primeira vez que estão fazendo esse campeonato juntos, a Champions League e a Electronic Arts. Isso. E aí a gente tem um brasileirinho, pena aí que... Teve alguns brasileiros que tropeçaram, que caíram Sim. aí, que não deu certo. O Zezinho agora é nosso único representante brasileiro. Sim. É, tem uma coisa que aí eu ainda gosto... Ainda tem uma repescagem, tá? Vai rolar é. umas outras etapas aí que vai dar pra trazer outras pessoas que jogaram aí. Mas vamos uhum. torcer aí pro Zezinho, pelo menos no, no próximo 31 de maio. Sim,
1: tem uma coisa que eu gosto bastante é como as empresas... É, ligadas a torneios esportivos, né? Aí eu tô falando não só da Champions, tô falando também do Campeonato Brasileiro, tô falando da NFL, é, tô da falando NBA. da NBA, que elas enxergam a criação é, de um subproduto da sua liga principal como necessário. Uhum. E é fato, às vezes a gente tem que entender, a gente tem isso no esporte aqui na ESPN. Muitas vezes o esporte, ele é o, o corpo content, ele é o core product, né? Ele Sim. é o produto principal, mas muitas vezes também ele é um produto de suporte, é um produto adjacente, algo maior. No caso dos simuladores de esporte, é bastante isso. Então, por exemplo, nesse último fim de semana, a gente teve o um Madden Ball Sim. nos canais ESPN com exclusividade. O Madden Bowl nada mais é que o Bowl. Do videogame. O Super Bowl do videogame. Isso mesmo. A gente também tem o Torneio 2K, a gente tem vários torneios que englobam também subprodutos de ligas já consagradas e já existentes. Então também é natural que o eSport, ele seja ali um, um produto secundário dessas ligas maiores e eu acho que é super saudável também, porque abre mais ainda as portas de identificação. É mais fácil, eu acho que um, uma pessoa se identificar, por exemplo, com uma... E Champions League sim, do que com o The International, que é o nosso próximo assunto, por exemplo. Exatamente. Falando já do International, a Valve confirmou as
0: datas dos playoffs do The International 2019. Na última semana, né, a gente já, a gente até é, ficou. Deu é escorrida,
1: né? Deu uma escorrida ali, <risos> deu uma
0: vazada. A 20 Game vazou, vazou as datas do, da fase de grupos do Mundial de Dota. E segundo a equipe, que estava no. É, que vai estar no torneio, é. né? Vai, vai acontecer entre os dias 16. E 18 de agosto, né, entre esses dois dias. Dia 17 também vai rolar uma, umas partidinhas. Uhum. Já que a Inês é morta, né, não tem mais que jeito, gente. já vazou, isso. né, a Valve revelou também as datas do playoff, que acontecerão entre os dias 20 e 25 de agosto em uhum. Xangai, na China. No Twitter, a Valve afirmou que diversos detalhes da realização do TI ainda estão sendo definidos, motivo pelo qual os ingressos ainda não foram, é,
1: começaram a ser vendidos, né? Isso, essa é a primeira vez que o The International vai acontecer fora das Américas, né? Uhum. Lembrando que não é a primeira vez fora dos Estados Unidos... Tá bom? A gente já teve The International no Canadá, Isso. certo? Agora fora do continente americano, é a primeira vez. E eu acho que nada mais justo também de acontecer na China, né, Mas Guerra? É... Vamos ser honestos. É o maior
0: público de Dota do mundo,
1: né? É, vamos... Acho
0: que de qualquer jogo, ah, na verdade. Não né? só
1: de qualquer jogo, quase de tudo, né? Vou te dar um exemplo. O Vingadores Endgame né fez 1.2 bilhões na estreia, é, certo? Certo. Sabe quanto ele fez na China? Não tenho a menor ideia. Um terço quase desse dinheiro. Caraca. Ficou em quase 400 milhões Nossa. de dólares na estreia só na China. Eu pensei que esse era o valor,
0: tirando a China, porque a maioria das pessoas fazem, né, do, do, dos veículos, uhum. divulgam valores excluindo China.
1: Não, esse valor é com a China dentro. Caraca. É, então, Quebrou o assim, recorde novamente. É, é, é um país... É, lembrando que, vamos lá, o que, o que Vingadores tem de China, né? Vamos olhar ali... Qual, qual, quantos personagens chineses é, tem ali? Não, acho que tem muito, <risos> né? É, então, a gente menciona o filme, é o mais novo lançamento aí da Marvel, que é dona da Disney, que também é da ESPN, então Isso. tá tudo em casa ali. Mas é, sem fazer um, um jogo aqui pro lado da, 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 do corporativismo, né? Foi o maior lançamento de filmes de todos. E a China... Também é um dos grandes responsáveis por isso. É um dos grandes responsáveis pelo cenário de Dota 2 também. Quando lança um compêndio ali, acho que o país que mais gasta no compêndio é a China. Por isso, a gente tá vendo muita regulamentação de loot box na China, Sim. né? É, então, é um país, sem sombra de dúvida, extremamente importante. Só para lembrar, em 2018, a
0: OG foi a grande campeã, né, do, 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 do The International, que destruiu 25 milhões e cerca de. Deu mais ou menos uns 100 milhões de reais na época, né? Porque naquela época o dólar tava, tava fácil pra gente, né? Agora e não tá é. tão mais fácil.
1: É, tá, naquela época tudo era mais fácil. Tudo era né? mais fácil, né? Lá atrás eu não tinha problema nenhum, Por... a gente não passava fome, né? Não... Por
0: falar em, em, mais, em facilidade, Félix, a gente ah. vai falar de que foi fácil a decisão da capa do MADE20. Né? Ah,
1: foi fácil. É, foi fácil. É, assim, a, a capa do Marvel foi anunciada aí nesse último fim de semana, né, Guerra? Sim. É, o Patrick Mohanes o oh, Mahomes, desculpa. Mahomes. É.
0: Eu chamo Mahomes, estava tá okay. falando errado?
1: Não, Patrick Mahomes. É. É, <risos> que é o quarterback do Kansas City Chiefs. Foi o grande destaque aí da liga, graças aos lançamentos espetaculares desse nosso jovenzinho, certo? Ele também quebrou alguns números de recordes. E, de fato, tem sido o único quarterback da história a arremessar para 5 mil jardas em uma única Temporada e o terceiro marcar 50 Touchdowns no período Então quer tá dizer bom? que o
0: marido da Giza Já foi passado para trás
1: ah, acho que não, né? Acho ah, que... mas que uma única
0: temporada ele quebrou todos os recordes.
1: É, mas é, eu acho que ainda tem um, um caminho longo aí pro, pro Patrick. Né? Mas ele ainda é novinho, então entra é, bastante. Ele coisa não pra vai fazer. ser o primeiro negro a, a vencer um Super Bowl, caso ele vença um, um Super Bowl. É, mas a gente tá vendo que ele já tá com bastante destaque aí. Na, na vaga de quarterback do Kansas City Que vem fazendo algumas campanhas bem interessantes Nas últimas seasons, inclusive É, isso aí. é olha, vamos lá Além de estar tá na capa O Mahomes também se envolveu Com o desenvolvimento do próprio jogo Lá no modo carreira, tá é A carreira que Vai ser conhecida aí como A cara da franquia é, A gente já teve o modo carreira anterior Inclusive o modo carreira Do, do Madden, né Sim. Já teve o Spike Lee como Sim. diretor Spike Lee que é um dos diretores de ativ ativistas, né, pela causa é, racial negra há muito tempo ele fez ali um, um dirigiu um dos modos de história, inclusive, o modo história do, do Madden foi o que influenciou também o FIFA a ter o um modo história, né? Isso. É, então, o modo história do Madden é super tradicional, é um modo história que eu gosto bastante. O do Spike Lee, confesso que foi legal, mas eu achava que seria melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Mas, mas... a gente não é crítico de cinema. É, justamente. <risos> mas vale aí a, a ressalva que ele também se envolveu no, é. no modo carreira. É, tá bom?
0: Esse modo aí, Félix, o, o, o a cara da franquia, o quarterback One, né, que é o QB One. QB one. Né, é, nesse modo, os jogadores vão criar os, os quarterbacks e vão seguir pelo caminho aí, né? Fazer é. essa história aí. Elas vão fazer provas do NFL Combine e tem até passando por um, por um draft, né? Uhum. para entrar na liga e seguir com a sua carreira. É uma das coisas muito legais. Só para finalizar essa notícia aqui, uhum. o, NF, o Madden NFL terá versões para PC, PS4 Xbox One. E lá no site do SPM Sports tem a, a, uma entrevista muito legal quando a gente revelou a capa aí em nível global. Você sabia que foi a gente que fez a notícia oh, em nível global? Sem delícia, hein? Falamos foi com o
1: Mahomes, nosso querido Kibbe. Tem uma
0: entrevista aí com o com Mahomes. Então dá uma olhada é. lá. Ele fala muito sobre o desenvolvimento desse modo de jogo, de como foi é, estrear na capa do, hum. do Madden. Então foi muito legal essa entrevista. É,
1: vamos ver se é a maldição da capa do Madden. Por Lindo. favor zica Por. a Acho temporada que não, né? dele, né? ano passado né? não foi o zica. O ano passado não zicou, mas é. assim, a gente pode tomar isso como exceção. Tá bom. Lembrando que as capas do FIFA dá, às vezes dão uma zicada, né? Aí Lembra é... quando...
0: Lembra que era pra ser o, o... Era pra ser o Neymar? Não, não era o Neymar. No, no, quando? No, no FIFA. No FIFA 18. Era não, não, eu não,
1: não acho que era pra ser o Neymar, porque não. Porque o Barcelona tinha e... É, é, o Barcelona tem um contrato de... Ah, era o Cristiano Ronaldo. É, o Barcelona tem um contrato com o Pro Evolution Soccer. Mas a capa era o Cristiano Ronaldo e ele tava vestindo a camisa... Do Real. Do Real. E aí ele foi pra Juve. E a Isso. gente também teve todo aquele caso do, da acusação de estupro, é, né? Também. É, Em relação a, ao, ao Cristiano Ronaldo. E aí a galera meio que esfriou também ele na capa, né? A capa dá uma zicada. Dá uma zicada. Dá então, zicada. Então,
0: se você quiser é, ter a sua vida numa boa, faça como a é. gente, vá para o Momento Clutch. Okay, e no Momento Clutch, a gente vai falar aqui, ó, que a ah, dos, dos definidos, né? Foram definidos aí os finalistas aí para nona temporada da Pro League, né? Uhum. É, tem a Immortals, tem a face Clan, que são as brasileirinhas aí, que vão para Milão, na Itália, disputar entre os dias 18 e 19 de maio. Essa grande final aí, ao lado
1: de outras Isso. pessoas incríveis. Por exemplo, a, a Immortals vai ter uhum. a Evil Genesis logo de cara. Ó, lembrando, fã do Esportes, tá? Porque a gente, aqui, a gente tem duas Pro Leagues que estão classificando. Tem a Pro Isso. League de CS, que a gente também teve a Detona. Isso. Mas a gente tá falando da Pro League de Rainbow Six Siege. É tá bom? Então não confundam as bolas, porque os dois têm o mesmo nome, né? Os dois são Pro Todos Leagues, os né? os dois são Pro Leagues, é, né? E os, os classificatórios estão acontecendo, de fato, tudo agora.
0: Olha só, essa, essa, é,
1: essa é muito espertinha. É, Espertinha, né? né? Você acaba potencializando, né? É, Marcos. É, é, mas a gente tá falando da Pro League de isso. Rainbow Six Seed. Verdade, o erro tá foi bom? meu por não
0: ter avisado, né? Não, não, Eu que esqueci, isso? de verdade. Imagina, não para mim, aí não. Para pra mim, Immortals e Faze Clan, quando a gente fala brasileirinha, uh -huh. só tem... Qual é a única Immortals brasileira?
1: Sim, sim, mas mesmo assim, vai mas que... Mas é, 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 é que a
0: galera... Eu esqueci de, de situar a galera. É, Faz vai sentido. que a
1: galera esquece, porque Immortals e Faze são times que tem outros jogos também. Exatamente.
0: E é... Então a Immortals vai enfrentar o, o, a Abel Genius que tem Isso. o Troy, só pra você lembrar, que o Canadian, né, que é o nosso Quero querido... Troy,
1: Canadian!
0: É, eu chamo ele de Troy porque eu já entrevistei ele duas vezes. Hum, tá todo íntimo dos então, caras já, já aí. Só, já chamou o primeiro é. nome, né? Então assim, Olha o cara, foi a EG tá, tá querendo entrar aí, é, quer, quer de qualquer jeito ganhar uma Pro
1: League, levar esse troféu Isso. aí pra casa. Lembrando, tá, Guerra? Desculpa hum. te interromper... Por que tanto tesão, assim, dos times nessa Pro League agora? Porque a gente não tem a G2.
0: É verdade. Tá? Agora tá muito... Essa... A G2 tava
1: passando por uma fase muito ruim. Isso. Essa prim... A Team Empire veio aí, na... como classificada europeia. É... Hum. A G2, ela acabou não se classificando pra Pro League. É a primeira Pro League sem esse time da G2. É, que antigamente certo? eles jogavam pela penta. Isso. Então honestamente, vai ser uma batalha muito franca. A favorita, de fato, é a Team Empire, mas, por exemplo, Immortals Empire, quem lembra daquele jogo... No Major, né? É. Foi pau a pau, foi ah, cabeça a cabeça. Do,
0: do Major não, você tá falando do. É, que, é, que são três players. É, é, mas foi é no o, último Major. Que é o Invitational. É, Invitational. mas foi no último Major. Ah, tá bom. Você tá falando do último Major. Porque. Isso. É, a, 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 que foi Rainbow, no Canadá
1: lá, que Rainbow's, neve na
0: teta. É, então. Rainbow Six, eles têm três tias. O Invitational, pra eles, é o maior torneio de todos. Isso, que
1: é o, o pesado.
0: Que, é, que Depois vem o Major, que também é muito forte muito bom. Sim. E daí tem também a Pro League. Então, Isso. pra aí
1: existe esses três tiers de, é. de torneio. É, mas pra mim é... Mas pra mim é tudo, tudo é, grande tudo torneio, grande. Tudo, dá, é. tudo dá dinheiro. É, então assim, <risos> essa, a galera agora tá com sangue no zóio. Por quê? Aí a gente vai ver quem vai pegar esse reinado aí, que era do time da G2, né? Isso. E quer queira, quer não, a galera da Evo eu acho que, de fato, são um os favoritos aí a seguir em frente. Lembrando que também no ano passado, a Face Clan...
0: Foi a campeã, vice-campeã também, então assim, Isso. e é uma equipe que tá crescendo, viu Félix, tá Isso. bem forte, a Immortals ela teve um, um disparo aí na reta final da Pro League é, Latim América também, uhum. derrubou é, a, a Team Liquid, que era uma, que sempre é né, favorita, né? Ah, Liquid, acho que sim, né? A Liquid sempre é favorita também, de, tá? então uhum. derrubou aí a Liquid que tava contando que era, seria Sim. Liquid e, e fez... É. A Immortals foi lá e deu um, um sacode.
1: Isso, e por sua vez a FaZe, né, que foi vice campeã da temporada 8 como guerra, mencionou de maneira especial, linda e querida, vai enfrentar a string que foi a segunda colocada da Pro League Europa, tá? É, a equipe não possui grandes conquistas no cenário competitivo de Rainbow Six Siege, mas só de ficar em segundo no cenário europeu, acho que é um time que a gente não pode menosprezar, inclusive é um time que, se tem informação, se tem informação, porque ela tá jogando Pro League, então ela tá jogando, tá, tá passando informação, mas também é, a gente não sabe até onde esse time pode chegar, o que é muito ruim, né, vai uhum. que eles acabam surpreendendo o time, time da Fez, mas é isso. Pelo lado positivo, a gente não pegou
0: a gente empaia ele lá de cara. Concordo. Pelo lado positivo, se você parar pra ver aí, porque os caras são... são, são... É. Cracudo,
1: mas, né? Guerra, vamos ser honestos, né? É um torneio que vale 167 mil dólares de premiação, uhum. tá? Inclusive, a Evelyn ela fez um resumão lá dos classificados pro campeonato no espn.com.br/esportes. Então, quando o torneio é grande, gigante desse jeito, você não tem que escolher adversário. Exatamente. Ah, mas eu quero enfrentar aqui, ó, minha mãe com um sanduíche de patê. <risos> ah, isso, esse nome de time seria incrível. Entendeu? É. Minha mãe fez a do Xipaté. Su suqueria e lanchonete suqueria do Xande. isso aí também é legal. Entendeu? Você é não vai poder escolher o adversário. Tem que Venha quem vier, passe o carreto em quem puder. Essa é a grande frase pra essa Pro League de Rainbow Six Siege. Tá, já saindo do Rainbow Six, indo para o Counter-Strike, a gente vai falar aí dos grupos
0: da Ian de Sydney, que foram definidos aí. E uhum. é também. Só para pegar o bonde falando, a gente vai falar também da IEM de Chicago, que também foi anunciada. Tá bom. É, na, na, a IEM de Sydney vai começar nessa terça-feira, uhum. já está aí rolando pré-feriado pré internacional aí, que é o dia do trabalhador. Feriado? Né? É, feriado. Quarta-feira, dia, é quarta quarta dia 1 é de maio. É o trabalho. Pô, mas a gente, traba a gente trabalha também, jornalista é. não para de trabalhar nunca. Entendi. É, então, é o dia do trabalho e alguém tem que trabalhar. É. É, mas aí a galera que vai estar tá aí de folga aí no, no, uh -huh. no, no feriado... Os
1: folgadões é. aí, escutando Central e Esporte, é, então. tomando um, um suco na suqueria do
0: Xande. Então,
1: ainda aí, aí no grupo A vai ter... É, já foram
0: definidos os, os grupos aí da em Sydney hum. No grupo A estão a Team Liquid, a Boot Dreamscape, a Mouse Sports, a Big, a Ninjas e Pijamas, a
1: A United, a MVP... E a Renegade. É, MVP, que é um time sul-coreano, né? O legal dessas competições em Sydney, Australia, é que eles sempre levam bastante times asiáticos pra jogar pela proximidade, né? Isso. Então, são competições que você quer queira, quer não, acaba vendo um ou outro time diferente. Por exemplo, vamos passar pro grupo B, que é o grupo da MIBR, né? Sim. A gente tem MIBR, Face Clan, Chiefs, Vice Game, NRG, Fnatic, Heroic e Greyhound. Honestamente, Guerra, eu acho o grupo mais difícil.
0: É um grupo mais tá? difícil mesmo.
1: É concordo. o grupo mais difícil desse torneio, que é a EM Sydney, que acontece entre dia 30 de abril e 5 de maio, obviamente, em Sydney, Austrália. Tá bom? O torneio vai distribuir 250 mil dólares em premiação. É, o que dá. Quase um milhão de reais. Quase um milhão de reais, né? Dólar tá caro, tá né? Tá caro, meu, tá caro. Pensei que ia abaixar, É um pra coisa. quatro
0: lá? Não tá ajudando, Paulo Gleice. Um pra ajuda quatro é pesado, hein, meu parceiro? Que <risos> isso? Ajuda a
1: jeito, por favor. Que isso? É, lembrando que as primeiras partidas da competição serão em melhor de um e todas as seguintes MD3. Os vencedores de cada grupo seguem direto pra semifinal. Os, joga... os times, né? Os vices, né? dos grupos, eles jogam um seed para ali nas quartas de finais, para decidir quem segue em frente. O terceiro colocado segue Cid -se mais para baixo nas quartas, tá? Isso. Então, é. Primeiro colocado direto na final. Segundo colocado direto nas quartas. Isso. Certo? E aí os terceiros colocados ali, eles vão meio que definir um Cidzinho para ver quem pega quem. É isso
0: aí. Além disso, né, a gente, é, como a gente acabou de falar aí, vai rolar a em de Chicago. Acabou de ser anunciado semana, no finalzinho da semana passada, que vai acontecer entre os dias 18 e 21 de julho, que vai ter também a premiação de 250 mil dólares. A competição uhum. vai contar apenas com oito equipes e elas são divididas em dois grupos e disputarão partidas melhores de três já na primeira etapa, diferente da Austrália. Uhum, Entendeu? Entendi. No de... final dessa fase, dois, os dois times é, bem, é, bem qualificados vão já direto para os playoffs. Só para lembrar, a em de Sydney uhum. e essa aí de Chicago valem pontuação pro Intel Grand Slam. O que, que é o Intel Grand Slam? É quem, o time que conseguir quatro vitórias durante a temporada
1: uhum. ganha um prêmio extra da Intel Isso. de um milhão de, de dólares. Isso. Até o momento, a Astralis foi a única equipe a conseguir aí é, o Intel Grand Slam. Inclusive, ela venceu o IEM né? Katowice. Katowice desse split. Então, ela que foi um major, né? Uhum. Ela venceu um major e também por vencer mais um torneio Intel, ela levou o prêmio do Grand Slam. Então, é basicamente a bonificação em dobro aí que a fez recebeu, fez a Astralis recebeu. Vamos ver aí quem consegue essa façanha também no próximo ano. Vai lembrar que a Astralis que fez aí o Grand Slam, que vai para a Season 2, não vai participar da IM Sydney. Então, ela já tá contando um ponto aí. Porque então quando ela ganhou tá perdendo, é. Quando ela ganhou
0: o major ela ganhou além de fazer os o Grand Slam. Uhum. Ela já olha só que safadinha! Uhum. Ela já ganhou também um pontinho pro próximo Grand Slam. Uhum. Então, assim por ela ter vencido o Major, então ela já tá. Ela é a primeira classificada que já tem um, um ponto aí do Grand Slam. Uhum. Então, ela precisa participar do, de alguns dos outros torneios. Eu até fiz uma listinha aqui, Félix, de quais são os próximos torneios que vai ter o Grand Slam. Uh. Por exemplo, é aí, é, 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 claro, aí em de Sidney. Aí de, de Chicago, mas vai ter a sl One de Cologne, a Dreamhack Masters de Malmo, vai ter também a ESL Pro League, a Season 9 Finals, né? A Pro League, a final da, da, da Pro League, a Dreamhack Masters de Dallas, e aí hum. que a gente fala assim: todos esses torneios contam pro Intel Grand Slam. Se alguém ganhar, se, vai entrar aí nessa disputa, mas lembrando, tem que vencer quatro torneios aí pra levar esse um milhãozinho direto nas suas contas.
1: Um milhão de dólares, né? Isso aí. Vamos aí, para a próxima ó. notícia. Um milhão de dólares. É uma notícia boa. Um milhão de dólares. Imagina você, a churrasco na sua casa, você recebe um milhão de dólares. Eu ia gostar. O que você faria com é... um milhão de dólares? Uma casa de dólares. Dá para
0: montar uma casa? O mai... Empilhando é... as notinhas. Dá pra fazer uma casa. De dólares
1: refrigerantes. Se for o refrigerante, dá pra montar uma casa também, <risos> protegida do calor. É a casa mais gaseificada de todas, né?
0: É, o Dolinho, que é o nosso tradutor aqui da SPN, ele ia
1: curtir. É, uma casa que. Na explodir. verdade não, porque explodi. ele não gosta. E explodir. Ó, falando em explosão e tá explodindo também aqui nos canais SPN, é o Play meu Deus. É, meu Deus. Eu passei mal é aqui. Nervoso. Falando em explosão que tá explodindo aqui nos canais ESPN, são os Playoffs da Overwatch Contender, certo? É, aí é difícil, porque também a gente tá gravando na segunda-feira. A gente então, nem conseguiu falar nada, é, né? Aí, o que, que, que vai nada. acontecer? Vou explicar o que vai acontecer. É, você, Fone Sport, vai poder acompanhar ao vivo lá no Watch ESPN os Playoffs da Overwatch Contender, certo? É, depois de passar ao vivo na, no Watch ESPN, a gente tem exibições às 21 horas, tá? De terça... A sexta dos dois jogos das quartas de finais e dos dois jogos das semifinais na ESPN Extra, a partir das 21, tá bom? Então, se você perdeu ao vivo, a gente passa esse, vamos ter que reprodcast para você no ESPN Extra. O ao vivo é no Watch ESPN, não vai passar Isso. ao vivo na televisão, é no Watch ESPN e semana que vem tem a final. Agora, fica difícil a gente comentar porque a gente tem as quartas de finais na segunda, Isso. as semis na terça e o podcast vai ao ar? na, na quarta. quarta mas a gente tem
0: que avisar porque a gente não sabe a gente não podia avisar até final da semana passada então assim a galera que vai assistir o rebroadcast, hey sim pode, assistir, pode ficar esperto entra lá na, na televisão isso no SPN você vai ver lá e vai poder assistir e ver a voz adocicada do Petar Neto né? Ah, são várias pessoas da ali fazendo XD. o trabalho, né? né? Tem a, a, a galera lá do View Studio que tá fazendo
1: esse, esse trabalho, é bem legal. Pedroca, monstro dele, dos primórdios Nossa, aí Pedroca do... Pedroca foi o primeiro, primeiro narrador de, de videogame uhum. que eu conheci. Inclusive, quando eu tava batendo um papo com o Pedroca aí nessa semanas ele falou, pô, como é que tá o Guerra? Que saudade. Guerra é dos primórdios, né? Do e-sport. Eu falei, é, o Guerra... É nosso ele pino, que inventou esse saurinho. negócio
0: na Rádio de joguinho. O Pedroca? <risos> aqui eu, no Brasil. Olha, ele e o Gruntar, que são dos antigões. É. Que são nomes legais para trazer aqui Sim. pro estúdio. Eu não vou falar quem inventou. Não, mas é.
1: Mas, quando a gente fala de jogos da Blizzard, principalmente StarCraft, que fez um sucesso por um Sim. tempo. Eu acho que o, o Gruntar e o Pedroca aí, principalmente, né? Foram os grandes nomes do, do StarCraft. E é difícil alguém que não acompanha. É, é difícil alguém que acompanha StarCraft não lembrar. É, do Pedroca e do Monotar.
0: Eles que trouxeram o, o bordão do GG pro final do jogo. E Gê -gê! É, então. vitória da ESPN. Então assim, só pra fechar, os jogos vão ter reprise então na ESPN de terça a sexta-feira às 21 horas. Isso, então... Eles
1: vão lá passar inédito de terça às 21 horas, lembrando que são os jogos que você vai ver nos canais da, da Overwatch Contenders Brasil é isso aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos mobas, vamos aí focar o Nexus bem-vindo a Summoner's
0: Rift Focando no next aqui, a gente vai falar assim, semana passada, ah. na terça-feira, ah. o Ericão tava aqui. Ah. A gente veio, falou um pouquinho aí do. Você não tava, né? Na entrevista? Eu tava, eu tive que sair aí não é. no meio do bagulho. Mas e a gente não tava. falou por cima aí dos times que o Brasil ia enfrentar. Daí Mas, que eu, e aí, fedeu
1: pra gente ou não?
0: Daí o que, que, que eu fiz? Eu peguei uma lição de casa ah. pra mim ah. e fui olhar. Jogo por jogo, as finais e de cada um dos, dos nossos adversários. Nosso Félix. grupo tá baba. Nosso grupo não tá tão fácil assim. Tá. Não tá. Tá. Poderia estar tá mais difícil, concorda. Poderia, poderia. Mas aqui é eu tô falando assim: nosso grupo não tá tão fácil assim, por quê? É, só pra lembrar, rolou aí o sorteio na terça-feira uhum. dos grupos do MSI, e uhum. do, do League of Legends. E aí o Brasil caiu no grupo B, junto com o Detonation Focus Me, a INTZ, a Mega e a Vega. Isso. Mega
1: Vega e a Detonation.
0: Isso. O, o, o Fernebate e a, a Pong Vu Buffalo realmente uhum. são os times mais casca-grossa é que tá embaçado. nessa.
1: Embaçado. Eu
0: vi a final do Fernebate. eu vou te falar assim: é final digna de LCS, O viu? bagulho foi embaçado demais, guerra. O Japão e já Vu Buffalo também não foi fácil pra eles. Uhum. Na verdade, não é fácil pra ninguém, porque todo mundo que tá aqui é campeão. Tá? É, Sendo isso. bem honestos, é isso mesmo. É isso. Todo mundo aqui é campeão. Mas a gente pegou aqui um grupo que tem a Detonation Focus Me. Essa Detonation Focus Me, ela é muito ligada no Meta. Uhum. Muito próximo da Coreia do Sul. Uhum. Porque a liga japonesa virou uma liga Coreia do Sul Júnior. Uhum. Eu concordo, concordo. Eles, eles tra... Todo time tem um ou dois coreanos uhum. é, na, na line. E tem uns dois ou três coreanos lá na, 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 na comissão técnica. Uhum. Então eles... Evoluíram muito no último tempo. Sim, sim. Eles conseguiram fazer é, é, uma grande. É, uma grande campanha aí no, no final. Era partida bonita, de verdade. Uhum. De verdade é, o,
1: A Detonation Focus Me no Mundial do ano passado ela foi responsável por desclassificar a Kabum no Play-in, né? Exatamente. É, ela ficou um 3 também, mas em critério de desempate ela acabou vencendo. Ah. Por, por,
0: por, em confronto direto né?
1: isso, e então ela acabou saindo é, do grupo que tinha Cloud9 que ficou em primeiro, é, Detonation Focus New ficou em segundo e Cabum que ficou em terceiro ambos com um 3, mas é a Detonation acabou indo, é um time que de fato cresceu assim como a própria região cresceu também a região cresceu demais, recebeu muito investimento Félix, sim, mas também é um time que sofre de alguns problemas é, que eu entendo que são problemas oriundos é, de muitos dos asiáticos em relação à pressão, muitas vezes, né? Então é um time que muitas vezes, quando se vê atrás, tem dificuldades para tentar virar uma partida. É, eu acho que se a NTZ conseguir fazer um early mid game forte contra essa equipe, é, vai ser muito, mas muito bom, muito interessante. Eles têm um tipo de jogo mais regrado, por exemplo, que a Vega Squad, por exemplo. É. É, a, Vega é, a Vega é um pouquinho mais caótico. É, é... E, e,
0: esse caçador da Vega, ele faz umas rotas que, às vezes, você fala assim, o cara giva é. literalmente só para fazer um gank nível 2.
1: É estranho. Então, assim, eu acho que... Esse time da Detonation, com um bom plano de jogo, o Brasil saindo na frente, eles conseguem vencer todos os jogos de, contra eles. O time da Mega, que é da Tailândia, vai lembrar que é basicamente o time da Ascension Gaming, que foi pro Mundial do ano passado Exato. também. Ficou 0-4, não conseguiu vencer nenhuma das partidas. Era o time que tinha a G2... No grupo. Uhum. É... Então, assim, a gente tinha a Cloud9, eles tinham a G2, ambos chegaram na semi, né? Isso. É... E eles tinham a G2 no grupo, não conseguiram vencer nada. É... Não significa que é um time ruim, uhum. mas significa que tem defeitos, tá? É... Então, é um time que eu vejo como um time que... Tem um nível bem equivalente ao da INTZ, tem dois jogadores da Coreia do Sul também, jogadores bem Tair 3, para se dizer a verdade, nunca chegaram a jogar numa LCK, mas são coreanos, né? A gente Sim. sabe que, independente do Tair do coreano, o coreano tecnicamente é muito bom. É... Mas eu vejo como a maior ameaça desse grupo, de fato, a Vega é, acho que eles são é o time... porque eles fazem aí, muito tease, né? É, eles são um time que a gente tem que tomar muito cuidado. É, e os outros dois, tanto a Mega quanto a Detonation, eu vejo é, mais previsíveis em relação a draft e estilo de jogo também.
0: É, o, a única que fala assim da, da Detonation é, é que realmente, os, os você falou o ponto essencial, Félix, o... O, o time, ele é meio previsível. Os ceros eles gostam muito de jogar com mid laner de controle, de. Uhum. Mid laner estilo estátua, que fica na, na rota do meio. Isso. Pra, pra absorver pressão. Mas assim, na minha opinião, o Ramonet, que é, um, é, o, é o mid laner deles, que é o mais.
1: Da, da, da Ramonet é Detonation, né? Da Detonation. É isso.
0: Esse é o cara que vai dar mais dor de cabeça porque ele é, ele é muito do estilo do Envy. Uhum. Se eles forem espertos. Sim. Eles vão colocar o Ramonê pra jogar contra o Envy. Porque eles têm um estilo muito próximo. Porque Sim. eu acho que o Envy come o Ceros
1: é, é. Vamos ver o que vai dar, Vamos né? ver o que vai dar. Eu, eu confesso que... aí ah, Eu queria só falar mais uma coisa ah. da
0: Detonation. Tava vendo aqui, agora, na, 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 claro. na, na Wiki. A Detonation Focus Me, eles, eles, têm, eles não usam uma camisa de futebol. Eles usam um macacão de forma 1. Porque <risos> <risos> eles têm pelo menos os 20 ah, patrocinadores aqui é... é sério cara os caras, os caras têm a LogiCool a Nvidia a Gigabyte a Logi que LogiCool Logi que -cool, LogiCool Logi Logitech também <risos> é a lógica maneira o LogiCool É, exatamente geladinha é, <risos> que, é que faz o que faz é, o que faz os coolers para computador ah, entendi e tem também a nossa eles têm muito patrocinador tem muita coisa é claro né e ainda tem uma empresa de tipo a crefisa Hum. Que é a Credit Saigon, que é uma empresa que tem muito dinheiro lá na, no Japão. Que
1: isso. Então, Vai assim,
0: ga galera, esses caras têm dinheiro. Ah, eles têm um também. Eles têm money eles também. tanto aí... dinheiro
1: assim e só tem esses malucos aí que ninguém conhece? Mas aí, a, 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 eu vou falar, sabe onde a NTZ ganha? Ah. Que tem o PicPay, que,
0: que é a crefisa dos jogos online. Cara. Então, assim, não, brincadeira essa parte. Por que Fique esperto aí, que os caras <risos> têm muita grana, de verdade. É, então, mas assim, a
1: grana não... A vai grana... o quê? Vai dar uma mala preta ou uma mala branca? Pode isso?
0: ser, pode ser, vai saber.
1: Ah, só pra falar agora um pouquinho do grupo não, aí... Desculpa, do... eu não gosto desse comentário de mala preta e mala branca, me desculpa. A é, gente
0: tá brincando. Eu hein? fui péssimo. É, só pra falar é, aqui do grupo A, tem a Fernebat, tem a Bombers, a Isurus Gaming e a Pong uhum. A Bombers e a Isurus vão ficar disputando pra ver quem sai zero 04 é, aí. Eu, eu acho que o Fenerbahce passa Eu acho que o Fenerbahce passa numa boa é, passa Mas a Pong VU também é um time que é bem doidão É E é um time muito direcionado pela Jungle, tá?
1: Sim, eu, eu concordo Pong Vu falou que é da região da Marines, né? Isso é, é um time muito forte, de fato Lembrando que cada um dos grupos tem dois cd 1 E dois cd 2 Isso Tá? Então, os dois cd 1 1, de fato, são a Fenerbahce e a Pong Vuh no grupo A eu, eu acho que a Fenerbahce passa eu acho. É, é um time muito forte. É, eu acho que é o mais forte aí do, do play-in, mas a Pongu também pode arrumar uma surpresa para cima deles. Leip é, o grupo A ah. an, quer falar, eu não, falo. Não pode falar, pode falar. O grupo A começa no dia primeiro. Isso. Tá bom. Que é de fato o dia que a gente tem o início do play-in e o grupo. B, que é o grupo da INTZ, começa no dia 2, quinta-feira. Guerra, posso contar a novidade? Conte a novidade. Nós estaremos fazendo um react ao vivo do jogo. É isso aí. O Félix vai estar tá nervoso vivo. junto com a Evelyn e a Dani. React ao vivo do
0: jogo. O que, que é isso? Um react ao vivo.
1: A gente vai ligar a nossa live no Facebook. Olha. E vai assistir o jogo junto com vocês.
0: Ó. Então é isso? É isso que a gente vai fazer. Então é isso aí, galera.
1: Acompanhe ah, o Félix. Fe... Quem é que vai trazer? Que vai Não tá sei. Gente? Você tá escolhendo. fechando aí
0: você não quer falar, na verdade? Você quer deixar ah, de surpresa? Não, na
1: verdade é um pouco dos dois. assim Tem um participante que já tá confirmado, mas tem um ou outro participante, que eu tô tentando ver se a gente traz mais um ou dois, que não tá confirmado. A nossa live vai começar às 8 horas da manhã. Ó, oh, cedinho. Tá. É, pra estreia, que é contra a Vega. Isso. Depois, logo em seguida, tem o jogo contra a Mega. Hum. E o terceiro jogo, que é às 11 horas, contra a Daytonation Falcon
0: que a gente vai estar tá fazendo uma torcida organizada aí.
1: Ah, a gente... Pra torcida... quem assiste o Gaules aí, a é. gente vai estar tá com a nossa versão da La Triboneira. Ah, é isso aí. Olha só, que então. Que se tivesse o Mandioca, seria lá La Mandioqueira. Mandioqueira. É tá isso. Bom. <risos> então é isso aí. Fique esperto, então, às 8 horas da manhã. Liga a stream. Isso.
0: Liga a stream da Riot pra você acompanhar o campeonato. É, claro. E liga em sequência... Na... Simultaneamente, é a string do Experience a Sports.
1: gente vai estar tá falando umas verdades, né, meu querido? Porque é, assim. Que a gente não vai estar tá sabonetando, é, não. É, não tem nossa, mas faltou isso. É, não, é ruim mesmo. Tá ruim. Se fosse o Flamengo, ia ser melhor. Esse é o cara Entendeu? que você quer ver. Comentário. É isso que a gente vai falar. Esse, Mentira. Esse é Mentira. o comentarista que você quer ver. <risos> Mentira. Eu acho que você o Flamengo. Se o Xirimp tiltou aqui, imagina lá. É. Vai tiltar também. Entendeu? Bom, Esse falou... é o nível de comentário que você vai ver na nossa stream ao vivo aí dos react do... <risos> Desse torneio aí, que eu fico muito doido com isso, velho. É, é esse cara que você vai ouvir aí. Eu tô aí, entrando no personagem já, já, deu tá... pra ver que é uma outra faceta, né? Tá bom.
0: Bom, já que a gente tá falando aí de, de outro personagem, vamos falar aí de <risos> quem subiu pro
1: CBLOL. Opa! Temos de volta aqueles que eu nunca achei que iam subir. É, vamos mandar a tru da tru a verdadeira realidade. O Buzz você, vai estar tá aqui também tá em... falar com a gente. Que... Não que eu nunca achei que a, que a Tio ia subir, mas eu achei que ia demorar mais um aninho aí. É... Porque esse desafiante tava tá, é. tá encardido. Quem imaginou que o Sky Bart ia ganhar pra cima do Lep e do Young? Nossa, cara. Você imaginou cê aí sabe, na sua vida? Você sabe o que é isso? É pra calar minha boca. Você imaginou aí na sua vida? Sky imaginei. Bart de Jace. Tudo bem, não foi aquele Jace, nossa, que maluco Zica. Mas ganhou entendeu? E ganhou lene, fez impacto, entendeu? E jogou, quando jogou contra, contra o Lep, jogou de queio? É, jogou bem, é. Não eu, eu nunca imaginei, critico duramente o Sky acho que ele é mortaço, entendeu? Ele tem cara de morto, tá? Essa é a verdade, você vai falar, vai falar com ele, parece que ele tá tendo um AVC, mas vamos fazer jus à conquista? Que ele foi um dos principais responsáveis por essa reta final da Team One. Não, né? eu, eu vou te falar, o time inteiro da T1 One é time inteiro. Agora, Taquechão tá que tá jogando Taquechão. Tá Nossa senhora. O Circuito Desafiante fez bem pra ele. Fez. Não veio o primeiro título ali, né, nacional. É, mas para mas... assim,
0: pra mim, pra mim, na minha opinião, ah. ele é mais uma vez vice, mas ele vai ser sempre o campeão do meu coração. Ah, do nosso, né, é, Mano, que é um porque monstro, velho? Porque o Takesh é muito
1: monstro. Vou te falar o seguinte, esse time mostrou Maluca, assim. É um monstro, Forlan né? cresceu como profissional. Não, eu tô de. Mano, Forlan de volta! Forlan de volta, meu querido! Bota rei aí pra nós aí, vai! Monstro! <risos> Desculpa! <risos> Parei.
0: O, Fé, o Félix, ele tá muito animado, gente.
1: Pare, pare. O,
0: o Forlan jogou muito bem. O Sky Bart jogou muito bem. O Jojo jogou incrivelmente bem. É, o
1: Jojo mandou... Ó, pode mandou dizer... a tru, mandando a True da True. É. Quem, quem, quem ganhou esses jogos todos, é tudo na conta do Jojo. É, eu vi o Jojo dando umas ulti meio de galho ali que parecia o Jojo Bizarra de Adventure, tá ligado? O bagulho <risos> tava estranho. Nos taunt, Mas... Uns taunt incrível Mas, é. Mas foi absurdo, né? A gente não pode negar. Vamos combinar também que a de Bibblecade
0: vacilou demais em deixar galho com é. caliça aberto.
1: É, e, e outra coisa que eu queria dizer assim, é, primeiro, eu acho que a série entre os dois aí é, foi feia demais, é. tá? Por mais que a T1 tenha jogado bem... Jogou tal, bem. Jogou bem, mas jogou bem Deu dentro uma... das próprias limitações. Exato. Eu não acho que ela conseguiu ultrapassar as limita limitações que ela tem. E essas limitações, muita dela, muitas delas envolvem o um mid-game, né? É. Sem tomar a decisão ativa, ali. muito passivo. É... Só vai pra cima quando tem certeza que vai ganhar. Isso. Então, assim, eu acho que... tirando é... o terceiro jogo, né? É, o terceiro jogo foi, foi atípico mesmo, foi muito não, o bom. O quarto jogo, na verdade. É, terceira vitória deles, né? Isso. O primeiro foi ruim... O segundo foi ruim. O terceiro foi, foi okay. o, o, o... Não sei, né? Foi, foi meio okay. também. Não foi, não foi bom, não foi e ruim. E aí o quarto, eu acho que foi um atropelo. Mas... É... Então, eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que, de fato, foi um jogo entre o penúltimo do CBLOL e o segundo desafiante. Ele, de fato, teve esse nível. É... Acredito que a t ela tende a melhorar, acho que a tendência é melhorar quando entrar no CBLOL, é, fazendo foi... algumas contratações, mudando... É, algumas peças de jogo, não peças de tirar alguém, mas com pique diferente, escolha diferente, atitude diferente. Então, eu acho que é um time que sobe, sobe bem por mérito próprio. Venceu o Red Kenneth, que era é um dos favoritos. Mandou pra segunda divisão grande parte do Exódia, né? A gente tem que ah, lembrar o Exódia isso o Exódio
0: inteiro tá na segunda divisão agora.
1: O Exódio inteiro tá na segunda divisão, é isso mesmo. O Exódio
0: inteiro, o, a equipe é. campeã de 2016,
1: o revolta tá na Red Kenneth e os outros quatro foram agora. Isso mesmo. É claro que podem não ficar na cage, né? É. é podem ainda nadando as brincadeiras. Já que eu tô falando
0: aí, já que a gente vai falar, dizem as, as más línguas hum. que a Vivo Cage tinha colocado a equipe inteira à venda ah. antes mesmo da partida de sábado. É. Não que tinha colocado, ó, oh, os caras estão livres aí pra negociar, o um sprint acaba agora, não vamos deixar uhum. pra última hora,
1: né, gente? Compra um, leva dois.
0: É. <risos> <risos> aí, compra um, leva dois. Né? <risos>
1: Aqui ponto... Mas é isso, eu acho que a Vivo eu Cage. Eu acho que o Young
0: e o Tokers ficam no, 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 no CBLOL.
1: É, eu, eu, eu confesso que a Vivo Cage, em 2018, né? Ela teve um investimento muito grande para montar e trazer oi volta, todo de volta, né? Foi um investimento que não se pagou, porque eles não tiveram nenhum título em relação a essa line. Inclusive, a line ela acabou só decaindo. Então, o um investimento que poderia ter se pagado no curto prazo, mas acabou dando prejuízo no médio, é. né? É... Mas
0: agora sim, vamos combinar. Se eu sou o cara que, foi, que sou dono de um time hum. que eu vou comprar um cara uma line que acabou de cair, se a line acabou de cair, significa que os jogadores não são tão incríveis assim. É de fato desvaloriza bastante. Desvaloriza né? muito, assim, não é? Estou sendo só realista, tá gente? Eu não estou uhum. não estou buchitando aqui não. Todo mundo sabe da qualidade desse, desse, desse
1: de, dos cinco jogadores. Pelo Revolta, menos individualmente, sim, né?
0: É, do Revolta, do Young, do Tokers, do Joxer, do Micão. Todo mundo sabe desses caras, que esses caras são muito bons. O Young, na minha opinião, ainda é o melhor top laner do Brasil. Uhum. Ainda é, porque eu acho que o que ele faz, ele, a, versa, a versatilidade que ele uhum. tem. Ele não é só o campeão que vai jogar só de, de carry. Não é um cara que joga só de tanque. Então, assim, eu gosto da, da versatilidade que o Young tem. Acho que o Tokers mostrou muito na época que ele estava lá na, na Red Kennedy o quanto que ele trouxe para aquele time naquela época um senso de, de diferente de, de, como, de união. Sim. Então, assim, no final das contas, são jogadores muito talentosos. Todo mundo questiona muito o Micão, por exemplo, uhum. até o próprio Jockster e tal. Eu acho... Eu acho o jogo que está um dos melhores suportes que eu já vi jogando no Brasil, principalmente uhum. quando ele joga de suporte
1: mais agressivo. É que o Meta não tá para isso, né? É, eu, eu posso pelo menos dar minhas últimas aspas sobre esse assunto, tá? É. E aí são especulações, hum. tá? Fica que fique bem claro. Acredito que esses jogadores é, vão ter muito, podem ter muito espaço e vão ter muito espaço, principalmente na Cabum. É. Tá, Porque é a gente um... tá sabendo aí
0: que a Cabum tá querendo refazer a Line, né?
1: Isso. É uma equipe... É, a organização, né? A Cabum Ela é uma equipe que investe principalmente em treinadores. É. A gente já viu isso com o Nudo, com o Hiro também. É, e trouxe o Tab recentemente, mesmo não dando certo. Foi um nome que... Mas não, né, não deu certo, mas no final quando juntou ele e o Hiro... Sim. O time cresceu muito. Cresceu muito. Então, o, o que eu acho? Eu acho que... Esses jogadores da, da Cade, eles precisam de novos ares, uma visão... Novos, de jo... Novas estratégias. É, novos ares em relação à visão estratégica, isso mesmo, Guerra, tá certíssimo. E eu acho que a Kabum pode ser um dos grandes times para isso. É... Já que a gente tá especulando aqui,
0: ah. quem você acha que fica da Kabum? Eu acho que fica o Ranger... E eu acho que fica o dinquedo. É, eu... É, é especulação aqui, tá, gente? Speculation time.
1: É, eu, eu acho que o Ranger, ele é, de fato... Acabou, inclusive, que ajudou, né? A Timana nos treinamentos e tal. Eu acho que o Ranger pode ficar, é bem O Ranger de que de Titã. É, o Titã, acho que não. Não? Acho que o Titã não fica. é Muito mais pelo próprio Titã. Acho que ele já queria sair antes. Uhum. E ele continua aí com esse sonho de, de, de sair. É, não sei porquê etc. Os num... Antins. Os Antins eu acho que sai também. É, acho que o Riev pode ir com o Titão, não? não sei. Mas eu acho que sim, o Ranger e o Dinqueiro são, são mas dois a cara do É, são dois que poderiam ficar. Mas eu, eu acho que se a gente tivesse... Você acha um... que é da Liga, por exemplo? Vamos fazer uma, uma mistura
0: entre esses dois times, é. tá? Porque até agora são os que estão hum. notoriamente em, em negociação. Sim. Você acha que daria uma Liga? Young, Ranger,
1: Dinquedo. Young? É. Acho. Você acha que esse, esse Acho frio que daria. daria uma liga? Acho que daria. É... Você teria ali mais liberdade para o do ser mais agressivo, para o do tentar ser mais decisivo. É, hoje, quando a Kabum joga com o Titã, ele acaba drivando muito recurso. Uhum. É, não acho que o Titã também é um jogador muito versátil. Então, na época que a gente viu que os ADCs não estavam tão fortes, o único champion forte dele era o Velcos, lembra? Uhum. É, então, eu acho que o Mikão tem mais versatilidade. Ah, N você traria o Mikão também para Kabum? Traria o Mikão. É, o Micão tem mais versatilidade e joga com menos recurso tecnicamente acho que o Titã melhor que o Micão de fato é, mas eu ainda vejo que o Micão ele consegue fazer mais com menos e ah, dando entendi. mais recurso pro Yang, por exemplo, e pro Jinquedo. o Jinquedo, inclusive, ele é, se provou muito mais agressivo que o Tokers, por exemplo Sim. É, não desmerecendo o Tokers, acho que ele é um jogador muito bom eu também. Eu acho que o Tokers é muito mais pelo lado estratégico. Isso, mas eu acho que o Jinquedo ele, ele consegue trazer aquele elemento pro 1 um contra um, aquele elemento pro 2 contra 1 um, é, agressivo, aquela, aquele pique fora de posição também, hum. dominando muito bem a rota, muito bem a visão, então acho que o Tinkedo pode não ser tão cabeça estrategicamente quanto o Tokers, mas eu acho que é um, é um personagem que esse é, cara dizer, muito bem. Mikão, joga, Isso. Você... É, o micão o Joxer, que dá para você... E o Yang no topo, né, que ele é um, um Zantins melhorado, porque os Zantins ele gosta de jogar campeões agressivos, né? Também é super versátil. Super versátil, e o Yang ele também faz esse papel, mas... É, ele, ele pode ser decisivo pro Ele jogo. pode ser mais decisivo. Então, acho que dá um outro visual, tira mais a pressão e o poder da rota inferior e joga esse poder pro mid e pro top. Bom,
0: é, é, como a gente acabou de falar, isso aqui foi um parêntese. É, não, tá foi um parêntese. Tá Isso aqui é uma especulaçãozinha, leve, né? porque esporte também tá é especulação.
1: Claro, claro. Não tem
0: nada definido. A gente fica, é, tá começando a ouvir os primeiros rumores aí de, de movimentação do de cenário. Quem sabe nessas próximas horas aí você não consegue ver alguma coisa diferente no SPN Sports, a gente está de antena ligada. Enquanto isso, enquanto você não ouve tudo, eu vou falar aqui com um dos caras muito legais, que é o Buzz. Fique esperto aí no nosso chat aberto. Estamos começando aqui o chat aberto e hoje a gente tem a presença ilustre do Bruno Buzz, que é gerente, do, subdono dono do, da, da t É isso, Buzz? Ainda não, ainda não. Ainda não. Ô, Buzz, você é uma figura que muitas pessoas conhecem só dos bastidores, né, do, do mundo dos esportes.
2: Me conta aí, como é que você chegou aí na Team One? É, geralmente o pessoal não, não acompanha muito quem tá por trás das cenas, mas eu tô no esportes já desde 2012. Trabalhei junto com a PEN na época que, que eles começaram, que eles foram campeões brasileiros em 2013 e depois desse, do tempo que eu me afastei pela Pen eu acabei jogando tentando jogar profissionalmente tanto LOL quanto Dota é, e acabei jogando Hearthstone inclusive pela Tiwana acredito que em 2016 e o projeto não deu muito certo o jogo era um pouco fraco ainda no Brasil e acabou que em 2017 eu já tinha conhecido o Alexandre o Cacavel em 2017 apareceu o projeto de LOL dele e ele me ligou num dia do nada Foi uma coisa bem que caiu em cima do colo mesmo E ele falou, ó, oh, eu tenho um projeto assim, assim, assado Preciso montar esse espaço em 20 dias, topa Eu falei, ah. 20, 20 dias Vambora, tem. 20 dias, cara, eu lembro até hoje viu? Era 21 de... Eu acho que era dia 21 de abril Era dia 5 de abril quando ele me ligou E a gente tinha que estar com a casa montada dia 26 de abril, cara
0: e, e esse projeto aí era justamente para montar o time de LOL?
2: É, esse projeto era justamente para montar a Game House de LOL. Ele tinha acabado de fazer a aquisição do time e da vaga, né? E ele precisa, como ele era de Goiânia ainda, ele e o outro sócio dele ainda eram de Goiânia, e ele não tinha essa facilidade de, de estar aqui o tempo inteiro. Ele precisava de alguma frente aqui em São Paulo para organizar tudo, para fazer a coisa acontecer. E aí foi o um momento que ele me ligou, cara, eu achei a ideia super bacana. E a gente resolveu comprar o projeto junto e tô aí até hoje.
0: Engra, engraçado porque quando a gente. É, quando tinha um 1 entrou no cenário de LoL, ela já era super conhecida no cenário de, de Counter-Strike. É, é, um, é uma equipe que a gente fala que. O Cacavel muito, é, cuidou muito dessa equipe de Counter-Strike, formou esse time. É, e daí, de repente, vocês contratam uma line-up que foi uma line-up que naquele primeiro momento tava voando alto, né? Tava, não era uma lineup que que veio do nada. e foi uma line que veio de, de muito forte.
2: É, é, na verdade, assim, o Ale ele, ele já estava algum tempo com o CS naquele momento. Ele já tinha um carinho muito grande pelos caras e já tinha consolidado o projeto CS na cabeça dele. Apareceu a oportunidade do, do investimento. Ele como investidor avaliou os riscos e achou interessante. E a gente acabou comprando essa line-up, que na época era da INTZ, que tinha jogado circuitos desafiantes, se não me engano eles subiram em segundo lugar, sim. exatamente como a gente está fazendo agora de novo. E sim, eram, eram caras que já estavam juntos há algum tempo, né já, já eram bem consolidados, foram trabalhados pela INTZ, e eles vinham bem. Então já era, já era um, um time que o pessoal estava um pouco de olho. E óbvio, a gente também abriu bastante os olhos para eles.
0: E agora a gente... É, você já deu um pouquinho do spoiler né? a team one teve um ano de sucesso aí em 2017 mas não, não, não posso, dizer, como posso dizer não conseguiu se manter com esse mesmo gás né é, no final e acabou indo para o circuito desafiante, vocês fizeram o que a gente está chamando de bootcamp no circuito desafiante porque os times que vão lá voltam muito mais fortes, voltam melhores que os times do CBLOL vocês acabaram, acabaram de provar isso Sim. é... Como é que é? Como é que vamos falar desse desse primeiro ano aí em 2017, quando vocês venceram e, e foram representar o Brasil lá fora? Como é que foi aquele primeiro ano?
2: Cara, aquele primeiro ano eu acho que foi tudo muito encaixado. Foi foi um primeiro ano óbvio, quando a gente fez a aquisição do time, em momento nenhum a gente almejava o mundial pelo contrário, uh, nós queríamos consolidar o projeto, queríamos trabalhar o time da melhor maneira possível, nós sabemos que os, que os meninos tinham muito potencial, mas a gente sempre deu um passo de cada vez, então assim, o nosso primeiro desafio do ano foi o primeiro jogo, segundo desafio, segundo jogo, e assim a gente foi, e, e meio que quando vimos a gente já estava nos playoffs, Eu já estava nas semifinais, sabe? É, eu acredito que, que talvez nem os jogadores acreditavam que a gente ia chegar do jeito que a gente estava chegando foi um ano onde nós fomos considerados a todo momento underdogs Sim. É, inclusive o único jogo que a gente perdeu, a única série que a gente perdeu aquela vez foi para pro game e isso gerou uma repercussão de underdog etc e tal, então foi, foi talvez um ano que foi o sonho de, de muitas organizações que ainda estão no cenário é, eu gosto de brincar com o pessoal tudo pela Timão foi muito intenso, tanto a vitória quanto a derrota. E, e acabou que, pós-mundial, a gente não conseguiu segurar a onda como um todo e sofremos o um rebaixamento no, no split seguinte. Mas foi um ano muito intenso, foi um ano muito legal, a gente aprendeu muito a trabalhar, os todos os nossos jogadores evoluíram, amadureceram muito, nós como organização a, amadurecemos muito e a gente já pegou aquele gostinho de como é estar no mundial, de como é ser campeão. Então acho que sabendo o caminho fica um pouco mais fácil seguir esses passos.
0: É e agora vocês estão aí de volta depois desse tempinho aí no, no circuito desafiante. Foi realmente duas etapas aí bem difíceis para vocês. A gente a gente percebe porque na primeira etapa o Brusser veio até para o CnB para se manter um pouco no CnB, mas foi com empréstimo, né e Isso. tal. Ele não tinha sido, literalmente, desligado da t E é legal ver que muitos dos seus jogadores continuam ainda na equipe, né? Foram poucas peças mudadas e, as, e quem mudou na, real, na realidade é,
2: continue e se desenvolveu lá no circuito, né? Sim, sim. É, a nossa filosofia, ela não... Ela não gosta muito de, de desligamentos, afastamentos... É, o Cacavé é meio paizão, ele né? Ele é meio paizão, ele tem meio que essa coisa de... Cara, a gente tá junto, a gente vai junto até o fim... Na alegria ou na tristeza, sabe? Ele tem muito essa coisa... E realmente a gente tentou manter a base da... É, da T1 2017 o máximo que nós conseguimos, óbvio... É, todo mundo respeita os profissionais que estão com a gente... Então Sim. a partir do momento que você não está satisfeito... Ou que você acha que algum outro lugar é melhor... A gente vai fazer é, vista grossa para isso e pelo contrário, a gente vai deixar tentar ajudar você a estar num lugar onde você se sente bem.
0: A gente vira e e vê que o, o, o Cacavel, ele tem uma relação muito perto, muito próxima do, do Redbert, né? É, ele torce mesmo pro Redbert, é, é engraçado torce. isso.
2: Ele torce muito pro Redbert. A gente torceu muito pro Absolute quando ele tava junto com o Redbert na NTZ. Sim. Nós torcemos muito pro Vert, agora pela Falco também. Então, assim.. É... Não torceu tanto assim, porque senão vocês não iam subir, né? <risos> é, a gente torceu no playoff, né? É, sim. A gente torceu no playoff, mas... Eu, eu mantenho bastante contato com esses caras. A gente conversa, a gente brinca. A gente vive o mesmo ciclo social. Então, sim. Em, em vários momentos, a gente tá junto. Mas sim, é, a ideia é que a experiência seja uma coisa além do trabalho.
0: É, e é quando a gente vê toda essa parte da T1... E agora vocês acabaram de voltar para o CBLOL. A, a galera deve, vai até perguntar... Ah, por que não trouxe jogador? Por que não trouxe isso? Por, eu trouxe aquilo? Mas eu, eu, a gente está fazendo uma série antes de trazer jogadores para cá... Para falar com as pessoas dos bastidores... Que são as pessoas que nunca têm visibilidade, né? Elas nunca aparecem. E eu acho que você foi uma das pessoas que, muito res, responsável por essa volta aí da T1. É, principalmente agora que a organização precisava de uma pessoa com a cabeça mais fria para agendar não só treinamento, mas o dia-a-dia dia da galera. Conta um pouco aí que você faz lá na org. É,
2: até puxando um ponto que você falou da outra pergunta, quando você tá no circuito desafiante, realmente parece que, que dá um clique. Você uhum. fala assim, cara, eu cheguei onde eu não podia chegar e eu tenho que agora... Não dá para ir por tier 3. Não dá para ir por tier 3 e, e assim... Temos que, que nos provar. Chega aquele momento que você tem que se provar. O CBLOL, tá todo mundo ali, meio que isso gera uma zona de conforto, até o Takeshi já fez um comentário sobre isso. Sim. E no circuito desafiante a gente brinca que é briga de rua, cara. Então, vai sair, quem merecer sair, e é assim que é. É na porrada. É na porrada, vale tudo, e assim vai. E esses dois splits que a gente passou lá foram splits conturbados, principalmente o, o que nós não conseguimos subir, né? Uh, foi um split de muitas mudanças um split onde nós não nos encaixamos em staff, em comissão técnica, a coisa ficou um pouco conturbada e a gente sempre tentando corrigir problemas, corrigir problemas uh, acabou que a gente não conseguiu solucionar todos os problemas que a gente tinha e isso resultou em nós continuarmos no circuito desafiante uh, aí agora nesse split que nós passamos, uh, também batemos de frente com alguns problemas até que nós já tínhamos passados outros problemas novos e, e aí a gente teve um pouco mais de feeling para sanar esses problemas então assim, a gente tem um balde cheio de problema é a hora de hoje a gente pegar e começar a resolver um a um ou a gente entrar num, num ciclo vicioso e continuar novamente. Hum. Tanto que nós não tivemos um começo de temporada como gostaríamos. É verdade. Né? A gente sabe que, que a gente tem time pra, pra bater de frente com qualquer time do CBLOL hoje, e a gente fez uma péssima campanha de começo de temporada. Isso gera coisas ruins, isso gera nervosismo, ansiedade, estresse...
0: Isso era uma das minhas críticas que eu tinha pro time de vocês, porque Sim. tinha uma... Em certos momentos, certas partidas que vocês eram brilhantes e outras muito opacos. Né? É, de repente de re... vocês caíam de rendimento muito de uma partida para outra, de uma de uma semana para outra.
2: É, a gente teve a gente teve sim bastante problemas para enquadrar e para acertar um ritmo, né? Mas graças a gente conseguiu acertar isso a tempo, conseguiu respirar na hora que tinha que respirar e fizemos uma baita numa semifinal com a Red. E... E aí teve justamente mais um desligamento contra a PEN. Sim. Que foi um momento que... Cara, que o time não era o mesmo time. É. Foi, foi bem complicado. A gente decidiu tentar sair um pouco da nossa zona de conforto, tentar sair um pouco da nossa estratégia. É, talvez nós tivéssemos sido iludidos pela, pelo nível de treinamento que nós tivemos, porque naquele momento não eram todos os times do CBLOL que estavam treinando. Então os treinos começaram a ficar consequentemente, um pouco mais fracos. E talvez a gente tenha aprendido prendido a uma estratégia que estava funcionando para a gente, mas nenhum momento passou na cabeça que poderia ser um nível muito diferente e a gente deu aquele apagão de novo e perdemos a final contra a PEN.
0: Porque a PEN, por um lado, ela tem também um time academy, né? Sim. Isso ajudou muito eles quando eles não tinham um janela de treinamento Sim. para eles treinarem. Já que não tem ninguém disponível aí para treinar, vamos treinar entre nós aqui, entre nós dez.
2: É, essa foi uma estratégia que eu usei em 2017 antes da gente ir para a final contra a PEN e eles usaram agora também, é uma coisa que já é provado que isso funciona é, já passou da época em que nós precisamos ter 10 jogadores, eu acho que isso é essencial para o cenário é essencial para as organizações isso cria competição isso qualifica treino então funcionou e agora contra a Kabum a gente fez novamente, deu certo novamente a gente pegou... Acabou um no CD o espaço para levar dois dos nossos reservas lá e a gente conseguiu montar um mix. É, legal. E, e jogar esse mix. Então o Ranger, o Rieve e os Antins ajudaram a gente, junto do brucer e o Steel. E a gente fez uma semana de, de treinos intensivos. Mas não deixa de ser uma semana complicada. É, todo esse split, eu até brinquei bastante com o Cacavel. Eu acho que foi um dos Piores splits em questão energia que nós tivemos. Eu acho que a quantidade de energia que, que nós colocamos para resolver as coisas foi, foi surreal. Então foi um split bem complexo, foi um split bem complicado, onde é, mediante a toda a tensão, nervosismo e ansiedade, qualquer probleminha se tornava um baita problemão. Então a gente tinha que dar força total para resolver tudo a todo momento. Então foi uma coisa bem cansativa, mas o resultado tá aí. É, o resultado, de, já falando
0: então dessa, dessa subida aí, porque afinal, contra a PEN, a gente viu, foi um, você mesmo é, é, confessou, né? Foi um apagão. Que, foi um apagão ali, não era a T1 que jogou contra a Red, por exemplo. Que se tivesse sido o mesmo time, a gente, sei lá, pode, o resultado poderia ser outro, ou você, a gente teria visto... É, visto mais momentos brilhantes como aquele segundo jogo. Sim. Que vocês fizeram o segundo jogo, mas de repente na hora de apertar o botão pra destruir a torre, né? Que é. destruiu o, né, o Apagou Nexo, de novo. Apagou de novo. Aquela, primeira, aquela segunda partida foi incrível, vocês jogaram muito bem. Então assim, faltou um pouquinho só de refinamento naquela estratégia.
2: É, aquela estratégia foi uma estratégia que nós pensamos na sexta antes do jogo.
0: <risos>
2: Cara, foi foi uma loucura, eu acho que qualquer coach ou qualquer pessoa que vê o planejamento que a gente fez vai falar que a gente é maluco mas era uma resposta para a Sonitere que nós sabíamos que inverter a rota era interessante então a gente começou a criar na cabeça algumas possibilidades e alguma maneira de fazer aquilo acontecer, enfim, a gente chegou na estratégia seis horas da noite num numa sexta-feira pré-final mas foi uma coisa que, que, que como um todo a gente botou na mesa e falou, e aí todo mundo disposto a arriscar? Vamos arriscar? Ah, vamos, vamos. E aí a gente esteve disposto a arriscar no primeiro jogo, estivemos disposto a arriscar no segundo jogo com a estratégia, e eu acho que talvez nós tenhamos arriscado um pouco mais, um uhum. pouco demais, sabe? A gente deixou de sair, a gente saiu muito da nossa, da nossa base para arriscar e a gente preferiu jogar talvez um jogo que fosse um pouco mais maluco, sem saber o que os caras iam fazer, porque essa era a grande verdade. Quando a gente viu a estratégia, eu, eu lembro que eu, eu ainda brinquei com o Neck, eu falei, cara, eles não vão saber o que fazer aqui. E eu acho que a primeira reação deles vai ser inverter a rota. Aí ele falou: sim, é normal. Normalmente é a primeira reação que eles vão ter. Eu falei: tá, mas a gente tem dois teleportes, a gente inverte de novo. Aí ele falou: é. Eu falei: mas e se eles descerem? A gente inverte de novo e a gente fica nessa brincadeira de cão e gato aí. Vai chegar uma da... hora que você vai derrubar uma torre né? que chegar, chegar uma primeiro. hora que a gente vai derrubar uma torre consequentemente a gente tinha um, um Siege Tower muito forte uh, a gente tinha um Clear Wave muito legal então assim, a estratégia em si ela é boa ela foi, ela foi parabenizada por bastante, bastante pessoas, enfim só faltou refinar um pouco, talvez é. se a gente tivesse mais tempo é que
0: foi numa. Você me disse, numa sexta-feira. Foi
2: numa sexta-feira.
0: <risos> é, né? Então, assim, pô, eu, eu, eu gostei da estratégia. Eu gosto da estratégia, principalmente de inversão de rota, porque ela também está em pauta, né? Assim como a de Gold Funneling também está em pauta, Sim. ela ainda existe. E, e a estratégia da Sonic é, é, você quebra essa estratégia banindo um dos dois. Então, assim. Exato. É, 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 não, é uma estratégia do Sonic que eu acho que é a, é a mais frágil de todas, né? mas
2: É arriscado É,
0: então, mas é uma estratégia Se você pode perceber que se você Tira um cara, já era, acabou Então, é, no, nos piques e bans Então assim, talvez foi um risco De vocês terem deixado essa estratégia é, um, Esse leque para pen Porque é um, no final do jogo Eles só precisam segurar e ficam vivos
2: É, igual eu, eu, eu falei como, como foi uma coisa talvez Precocemente pensada é. A gente pensou nisso tão cedo Nós não chegamos a pensar no ponto Falou, tá se até 30 minutos de jogo a gente não conseguir fechar, qual que vai ser? Como é que vai funcionar isso aqui? É. A gente não vai conseguir lutar com os caras e... E aí? Então, assim, a gente viu que a estratégia funcionava, a gente executou, deu certo, falou ótimo, vai acontecer. Então, se a gente tivesse fechado o jogo em 20, 25 minutos, a estratégia teria sido linda. Uhum. Como a gente não fechou, a gente entrou naquele buraco negro. Tá, e agora a gente entra no, no mundo do
0: e-si, né? E-si, é. É claro. <risos> Mas aí, agora vocês vieram aí contra a Vivo Cage. A Vivo Cage também que estava muito fragilizada, né? É, esse eu acho que não foi o split para os coreanos aqui no Brasil e nem chineses, né? Porque é, enquanto no ano passado a gente teve os estrangeiros brilhando aqui, tanto na comissão técnica quanto também na, nas organizações, a gente viu que esse primeiro split não foi tão bom assim. Quem, quem acabou vencendo... O, o CBLOL, a NTZ é um time 100% brasileiro 100% nacional venceu um, um, um Flamengo que tinha importe tanto na comissão técnica não que a NTZ não tenha, mas o Head Coach ainda é o maestro né? e a Vivo Cage por outro lado também investiu e trazendo é, importes tanto na comissão técnica quanto na, na line-up agora a gente, a gente vê que vocês também com a comissão técnica, com, com um time 100% brasileiro eu é, a gente outro... tem um espelho como forte, é, né? tudo bem, mas é que eu tô falando assim, é um time basicamente brasileiro que investiu na parte certa da, da comissão técnica,
2: e aí, como é que vo você avalia isso, cara? Cara, é um pouco complicado dizer, porque eu acho que isso é muito particular de cada um, mas na minha visão, todos os jogadores de LOL, eles jogam no dia a dia deles sem se comunicar a todo momento com os outros caras que eles estão jogando, então por que que no cenário competitivo isso seria um problema? É. então eu, isso é uma opinião muito particular minha eu acho que, que você dizer que a barreira de linguagem pode ser um problema ou trazer um cara de uma cultura diferente pode ser um problema, eu acho que que isso acaba sendo muito uma desculpa uhum. né, pra para inibir a, a grande realidade, eu acho que assim somos todos profissionais e a partir do momento que eu quero ganhar, eu quero ganhar jogando com o cara que é brasileiro, com o cara que é coreano, não me interessa eu quero jogar com o cara que está do meu lado independente de onde ele for uhum. Então, talvez não tenha, talvez tenha sido um ano complicado para estrangeiros, mas talvez a culpa tenha sido nossa mesmo. E nossa que eu digo é comissão, nossa Brasil, nossa Brasil, é, comissão, jogadores, organizações, enfim, é, eu acho que, que talvez a gente ainda não esteja no nível de responsabilidade e profissionalismo para trabalhar com esses caras, sabe? então isso, isso resulta é uma cultura diferente, é uma linguagem diferente então se você realmente não tiver um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de pô, eu quero fazer acontecer não vai trabalhar, não vai funcionar você pode trazer o faker aqui que o cara não vai dar conta de Ele ganhar o jogo sozinho, assim. entendeu? então é um assunto muito complicado é, eu sou muito fã de trazer imports eu acho que isso é muito legal, principalmente se você traz eles de culturas parecidas por exemplo, NA Europa é, são culturas muito parecidas com a nossa são, são caras diferentes dos orientais, por exemplo que é totalmente diferente é. Né? então a gente, nós hoje trabalhamos com o Spell, que é da server que é um, cara, um profissional absurdo ele junto com o NEC fizeram uma parceria que eu nunca tinha vi, visto igual os caras trabalham muito bem juntos e, e eu acho que isso é um plus no time uhum. você tem um cara que fala inglês, você tem um coach que fala inglês você está profissionalizando os seus, os seus atletas, sabe? Então, ao mesmo tempo que os seus atletas estão lá jogando um jogo, trabalhando, os caras estão aprendendo a falar inglês, os caras estão evoluindo no inglês. Não são todos os nossos atletas do Brasil que têm um inglês bom. É verdade. né E como a gente quer almejar profissionalismo e evolução do nosso cenário, se um atleta do Brasil nunca vai poder ser contratado para os Estados Unidos porque o cara não fala inglês.
0: É, esse é um, é, um, é um fator muito interessante e daqui a pouco a gente vai falar de Counter Strike, que é, um, é um assunto que eu sempre falo assim, olha só, no, no CS, por exemplo, o caso do Taco, que foi jogar lá na Team Liquid, né, que Exato. era, eu acho que, eu não lembro de nenhum outro jogador que foi jogar num time 100% gringo, Sim. né, ele foi o primeiro. Então, ele fez história ali naquele momento, né? Sim, com certeza. É, então, assim, o que você está falando é, é, é completamente lógico. É, se, se o cara sabe falar uma segunda língua, sabe falar um inglês, ele está melhorando não só o perfil profissional dele, mas também a forma que as pessoas encaram o Brasil lá
2: fora. É, você começa a ser um, um profissional um pouco mais atraente. Uhum. A gente é, é, é só pensarmos na, no projeto inverso. Se hoje a gente pensa no import. Ah, eu vou trazer um coreano. Qual que é o requisito mínimo que eu vou ter pra trazer esse cara? Pô, ele tem que ser bom. Pô, o cara tem que falar inglês. É... Pô, o cara tem que ser um cara sociável. É só a gente pensar na coisa contrária. Se eu tenho um brasileiro que é muito bom, como eu acho que nós já tivemos e temos alguns jogadores que tem nível pra atuar lá fora. É... Se o cara fala inglês fluente e o cara é um... é um cara muito bom na mídia, ele é um cara que tem números interessantes, é um cara que sabe falar, é um cara que sabe se portar perante o cenário... Esse cara é perfeito para trabalhar lá fora, Sim. entendeu? E, e nós temos já algumas empresas começando a buscar profissionais aqui. A gente tem o exemplo do Raquin, a gente tem o exemplo do Jukes, que foram tanto para Cloud9 quanto para Liquid. Então, assim, o cenário tá, tá começando a existir esse exchange, né? É, tanto o pessoal de lá quanto o pessoal daqui. Vale a gente saber qualificar o nosso produto. Assim como a gente fez futebol, o, o LoL não é diferente.
0: É, Eu acho que tem muita parte da mecânica, né? Quando a gente fala de mecânica, Sim. de entendimento de jogo, a gente vê que, que joga, tem alguns jogadores aqui no Brasil, tem assim, eu, eu lembro muito da época que o Forlan tava voando, por exemplo, que ele foi muita gente falava assim, nossa, o Forlan se ele tivesse, por exemplo, na Cloud9 naquela época ele teria carregado aquele time lá que não tinha um jungler muito bom, por exemplo, né? Então assim, é, ou no caso do Revolta também, que que é outro que sempre falam, e, mas aí as coisas simplesmente não aconteceram, e a gente fica esperando aí, em primeiro momento a gente ver um jogador brasileirinho lá fora, numa LCS, numa LEC.
2: Vai acontecer, eu acho que assim, falando de Brasil, eu acho que geograficamente nós somos um pouco debilitados, é, hoje a gente não tem condições de treino tão bacanas, né, ah, por exemplo na Ásia você tem uma qualidade de treino muito alta no EU você tem uma qualidade de treino muito alta mas acho que isso também não é desculpa porque quando a gente fala de ah, não temos uma qualidade bacana de treino a gente também não faz questão de treinar as vezes, duas ou três vezes por dia é. a gente não faz questão de colocar nossos atletas para acordar nove e meia e, tar, e fazer uma rotina de treinamento com acompanhamento etc, então não acho que seja uma desculpa isso já está acontecendo na T1? já já Nós estamos principalmente agora com a ida para o shopping, né? é, que está programada agora para o próximo mês. A ideia é virar, virar um ambiente 100% profissional em todos os aspectos. Então nós temos uma staff que está que tá trabalhando muito forte com esses caras, tanto na parte de psicologia, fisioterapia, nutrição. Uh, futuramente a gente vai ter uma professora de inglês, porque é essencial.
0: Por favor né porque assim, vamos combinar é quer que o cara, se o cara quer participar de uma discussão, por exemplo, do NEC com o um treinador de vocês ou qualquer reforço que vem aí de fora eles têm que saber se comunicar com essa galera
2: é... O cara, o inglês em si não
0: é só falar a parte do jogo, não é conviver é só,
2: exato, não é você só comunicar o que tá acontecendo dentro do jogo, porque esse, hoje no, no, no próprio jogo existe a linguagem de sinais do jogo, Sim. você vai se comunicar por pings e ninguém precisa falar nada todo uh. mundo sabe o que tá acontecendo
0: é, que, é por isso que eu entro no barra multial <risos> eu não preciso falar com
2: ninguém e me comunico por pings é ping. basicamente isso, só que eu acho que assim o, o, o próximo passo é o quê? é você saber se expressar é. então para isso você vai precisar de um inglês um pouco mais legal e, e é o diferencial, e, inclusive muitos dos problemas que nós tivemos essa, essa temporada foi essa às vezes o, o, todos os brasileiros falando uma coisa, às vezes o nosso coach falando outra coisa só que no, no fim era tudo a mesma coisa só que ninguém conseguia chegar ao um meio termo porque ninguém conseguia se expressar era, um era parecer bando de louco conversando falando concordando, né, discutindo Cara, e era surreal, e era o momento que eu tinha que chegar e falar não, para, senta aqui, pera me explica o que, que você quer, eu acho que é isso, isso e isso me explica o que, que você quer. Ah, é isso isso. Oh, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando a mesma língua, só que de caminho diferente. peraí aí, ó. Você vem até aqui, você vem até aqui. Pronto. Então, a, a, a falta... Eu acho que a falta de vocabulário para você se expressar do mesmo jeito que nós nos expressamos na língua nativa, esse sim pode ser um empecilho. Uhum. Mas é algo que é muito fácil da gente trabalhar, da gente quebrar, entendeu? Entendi. É, o Buzz, vamos falar então
0: agora, já que a gente tocou um pouquinho no assunto do Counter Strike, você também... Tá de olho, né? Já que você é um cara que, que está dentro da T1, um time que foi muito conhecido aí pelo Counter-Strike, é, as pessoas elas vivem falando aquela coisa. A T1 ela tá passando por um momento. Ela foi para os Estados Unidos, por um momento que ela dominou muito o cenário brasileiro. É, chegou e literalmente não tinha mais o que conquistar aqui, né? Para vocês naquela época, sim, sim. e agora vocês estão nos Estados Unidos ainda nessa busca para entrar numa ESL, na Pro League é, nos campeonatos maiores buscando espaço lá ainda e Busca... como é que sair de um do cenário totalmente dominado entrar no mercado que é muito acirrado que é o mercado norte-americano não vamos nem dizer do europeu mas só o cenário norte-americano que é muito mais acirrado que o Brasil como é que muda isso
2: cara são desafios eu acho que assim muda tudo Muda tudo, a partir do momento que você sai de um, de um cenário onde você domina onde você dominou por muito tempo ou seja, você sai da sua zona de conforto e isso até volta pro low, que foi o, o que eu falei que o Brasil é debilitado geograficamente em questão de treino é a mesma coisa, se eu pegar hoje os times brasileiros e eu colocar lá fora a gente vai apanhar um tempo mas em algum momento a gente vai começar a encostar nos caras, se você tem desafio no seu treino, no seu dia a dia a tendência é evoluir, se você realmente quiser evoluir, óbvio então, assim, se você é profissional para isso, se você está disposto a fazer acontecer, você vai evoluir como um todo. E o e CS não deixou de ser diferente. Uh, nós mudamos totalmente. Uhum. A gente foi para Vegas e começamos das ligas mais embaixo. Estamos buscando espaço lá em cima ainda, mas tudo é parte do projeto. A gente sabia que, que não ia chegar lá, em um ano a gente ia dominar o cenário não, pelo contrário, nosso projeto ele foi pensado para nós termos uma curva de evolução entre dois anos dois anos e meio e a gente conseguir galgar o nosso espaço, que eu acho que essa é a grande verdade a gente saiu de um nível aonde a gente tá num nível totalmente diferente então sim, existe competitividade lá fora qualquer time do Tier 2 e Tier 3 é time bom ninguém é bobo é time que tá tirando o jogo de. Tá de de, 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 de Clico, de MBR. Então é, é, é muito engraçado porque às vezes os caras falam, ah, vocês perderam pro, sei lá, o time dos aposentados. Só que os caras esquecem que os aposentados foram pro players por 10 anos. É verdade. Então, assim, cara, tá no sangue, é igual andar de bicicleta, óbvio, tem um entrosamento. Acontece, os caras tiram o jogo dos melhores times do Brasil, do, 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 do mundo. Então, pô vai acontecer, mas sim, é uma evolutiva, é, a reconstrução de time é muito complicada, a gente já passou por diversas reconstruções lá, tivemos algumas modificações no time, isso atrasa muito o projeto, sim, uhum. não dá para negar, a gente foi com um time montado, é, conseguimos fazer a primeira, a gente conseguiu ir para o Wesley com o time nosso, que estava uhum. pronto, que estava funcionando muito bem, e aí a gente começou a entrar nesse loop de tentar encaixar novamente o time. Uma coisa ou outra não tava boa, etc. Então a gente resolveu é, trabalhar e realmente acreditar. E agora, em último momento, nós levamos o Bartinho, que é uma, uma grande
0: aposta nossa. oi esse cara é muito bom, né, cara? Ele é um, acho que é um dos, dos grandes destaques aí que foram revelados recentemente aí o Bartinho.
2: Cara, ele é um grande destaque e ele é uma grande promessa. E, e é igual eu falo, do mesmo jeito que eu falei que o Faker vindo pro Brasil não ia ganhar... O, o campeonato sozinho, o Bartini nos Estados Unidos não vai ganhar o campeonato sozinho a gente precisa de tempo, o time precisa evoluir como um time é, precisa ter aquela coisa que o nosso time de LOL, por exemplo, tinha aqui atrás ou, ou até mesmo que a, que a SK teve, que a atual MBR teve lá, que foi o momento de ir ficar lá, sofrer um tempo e realmente virar um, um bloco para começar a fazer a coisa acontecer. Então isso é natural de qualquer coisa. Gestão de equipe, mudanças. Agora eu tenho que fazer aquela, aquela
0: alfinetada, aquela cutucada. <risos> eu tenho que cutucar, porque assim, vamos combinar. Por muito tempo, foi considerado que os times brasileiros de LOL eram times mimados. Mas assim, é. a t tá mimando esse time de Counter Strike aí, morando lá
2: em Las <risos> Vegas, morando perto dos cassinos, coisa e tal. Mas quem é que é mimado então? É uma outra realidade. Cara, eu vou te falar. Eu já morei fora, acho que quem já morou fora também tem oportunidade de falar isso. Não é uma coisa legal. Assim, tem o seu lado bom, mas quando você vai a trabalho e você é realmente obrigado a se dedicar a alguma coisa por período integral. Perde toda aquela magia de morar fora. Então assim, eles não estão lá a passeio, eles não saem todo dia. É, eles não viajam eles não aproveitam eles estão longe da família e quem já morou de quem já morou fora do país sabe o quão difícil é isso principalmente quando vocês
0: colocam os caras em Las Vegas né? vocês colocaram principalmente lá... Las Vegas porque no meio do deserto de Nevada
2: <risos> principalmente Las Vegas né? era onde ajudava melhor não tinha não tinha muito que fazer as outras opções eram realmente inviáveis uhum. financeiramente para os projetos Vegas encaixou muito bem para nós você tá meio que ali no centro de tudo então tá fácil para ir para qualquer canto foi uma opção, foi um desafio, como eu disse, todos eles toparam comprar esse desafio junto, junto com a Team e é um projeto que ainda está sendo trabalhado, e é um projeto que a gente acredita muito. Mas a galera tá ainda falando
0: que talvez já não valha mais a pena é, deslocar uma equipe inteira lá para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente está tendo muita oportunidade, com alguns campeonatos liberando aí, é, por exemplo, a La Ligue, né? Que tá dando mais oportunidades aí, que, que essas oportunidades na época que a t foi não existiam. Não. É, então assim, estão surgindo essas novas oportunidades. Isso chega, por exemplo, pra vocês a T1 a ser uma, um, um, um pensamento você assim, pô, será que vale a pena voltar para o Brasil?
2: Cara, eu acho que agora no momento não. É, se nós fôssemos arrepender de todos os erros... Não, não se fosse... arrepender. Mas... mas é que agora mudou o cenário, entendeu? O cenário mudou, na nossa época a gente tinha Hack. Sim. Só a gente não tinha mais nada, nenhum campeonato internacional nada, então assim nosso projeto ele tem um tempo a gente estipulou esse tempo é, e dinheiro a gente tá não é infinito isso, né? exato então assim, a gente estipulou esse tempo e a gente acredita que dentro desse período de, de tempo, isso vai vingar então se não vingar, paciência sentamos e pensamos como que vai acontecer dali pra frente, uhum. só que igual o Ale fala, o Cacavel fala bastante inclusive, ele falou assim, cara se a gente for pensar no que vai acontecer daqui um ano para, a gente não trabalha mais então, assim, o projeto tá lá, a coisa tá acontecendo. Vamos gastar energia para fazer ele, ele continuar evoluindo, uhum. entendeu? Então eu acho que não. Eu acho que ainda não passa pela cabeça de ficar e falar: pô, será que os caras tinham que estar no Brasil? Pô, será que a gente poderia estar economizando esse dinheiro, etc, etc. Eu acho que não. Foi uma aposta, é uma aposta nossa. Todo mundo comprou esse desafio junto e, e até agora tá acontecendo, porque a gente tá garaidando de ligas ainda, sim, né? É, porque esse, esse
0: assunto tá sendo discutido como eu disse, né? Estão surgindo muitas oportunidades. A gente está também destacado de brasileiro lá, né? Tem, Sim. tipo, muito time brasileiro que também está disputando as mesmas vagas que vocês estão Exato, disputando. Então, é. assim, é quase como se fosse uma outra liga do Brasil, só que nos Estados Unidos. É isso, basicamente <risos> isso. É, só que, claro, a gente vai falar assim, ah, tem a Luminosity e a, a MIBR, que são hoje em dia, a Luminosity porque conseguiu essa vaga aí que era para ser da Fúria, por exemplo, né? Uhum. E, e que caiu no colo deles e eles aproveitaram. E passaram em primeiro lugar aí na última, na, na última liga da ESL. É, deixou o MIBR aí, a Cloud9, a navios, né? É, coisa que ninguém acreditava nesses caras, por exemplo. É, a gente fala também da, 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 de todos os outros times brasileiros que estão indo para lá. É difícil quando a gente fala nesse ponto. E, e quando eu falo de mimado, é que, querendo ou não, é uma graninha a mais que, vai, que eles Sim. recebem... Do, Claro, claro. É claro que agora hoje em dia a gente está falando que o dólar tá 4 para 1, né? Daí, assim, não sei se eles estão ganhando dólar porque eles têm que viver nos Estados Unidos, tô, provavelmente sim. sim. Né? Então, assim, é. Então, assim, é um saláriozinho maior é é, Essa coisinha.
2: É, você pensar no projeto como um todo, você fala, pô, não deixa. Se fosse no Brasil, seria mais barato? Claro que seria. seria muito mais barato. Isso não
0: tem nem dúvida.
2: Não tem nem comparação. Mas é aquela coisa, a gente vê muitos times brasileiros indo, indo pra fora e conseguindo seu espacinho. Sim. Então é uma Luminosity aqui, é a fúria aqui, o pessoal tá tirando essas vagas. O que nós entendemos é o quê? Existe uma consistência.
0: Sim.
2: Vai acontecer, assim como aconteceu da Tim One naquele momento que você estava ganhando tudo, tirar um jogo da SK naquela época. Que os caras vieram jogar o. o... Até esqueci o nome do evento.
0: Eu lembro, foi,
2: Masters. foi foi lá na, 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 na GC Masters, que foi lá no, no Max 5, na não é? Max 5, exato, e os caras perderam o mapa pra gente. Então, assim, ninguém é bobo. Claro que não. Sabe, não dá pra falar que ah, o cara só vai ganhar ou só vai perder. Só que eu acho que existe uma constância, e você está lá fora te garante uma constância melhor. Sim. É, isso te garante um padrão de treino muito melhor, isso te garante uma experiência muito melhor. Claro, deu tempo se funcionar bem, se não funcionar, pensamos novamente, mas sim, a gente está bem feliz com os caras e lá. O,
0: e o cenário aqui no Brasil também está bem, tá bem destacado, também. tem a W7M, tem agora a Redemption que, que, que também tem uma line de, de CS, sim, então. tem a Detona que está tá, tá super forte, a Fúria.
2: É, então... assim, é o que eu falei, não tem mais ninguém bobo, os caras acharam espaço e estão vindo para cima. Velho. É, então Agora CS, não tem é, mais para onde fugir, é, né? Agora não tem mais para onde fugir, então assim, ou você vai ganhar aqui ou você vai ganhar lá fora. Se ganhar lá fora, ganha em dólar. Se ganhar lá fora, ganha em dólar. <risos> tem essa, então, tem essa, é, essa Talvez sacada. seja mais interessante. <risos> tem essa sacada Tem, mas tem, tem alguns outros pontos. Falando, do, falando no business em si, na empresa, é, é muito mais atrativo você estar lá fora, entendeu? Sim. Então tem N pontos que são prováveis que, que o projeto é bacana.
0: Você pode fechar um patrocínio aqui no Brasil com uma, uma sei lá, eu o não, Eu não sei. Vocês são patrocinados por quem aqui de, de, grande, de grande fabricante internacional?
2: Cara, hoje a gente tem a Lupo, de grande fabricante. Tem o Shopping
0: D, que é bem local.
2: Tem o Shopping D, que é bem local. E eu acho que por enquanto, ainda como eu não posso anunciar mais nada, eu acho que por enquanto são isso. Mas sim, tem algumas coisas locais e lá a gente tem muito mais espaço.
0: É. Lá Mas por exemplo, se vocês gente. fecharem, só um exemplo, não é hipotético aqui, fecharem com uma HyperX. A HyperX também tem lá nos Estados Unidos. Tem lá fora. Sabe? Uma Razer, tem lá fora. Sim. Então assim, fechando aqui no Brasil... Que daí você está levando a marca internacional. Então assim.
2: Exato. Tanto que no ano passado nós tivemos HyperX, tivemos Alienware. Sim. E ambas as empresas têm sua sede fora do país. Então, pô. Para eles era ok. Para eles era muito tranquilo. Não sei se a verba era de lá ou era de cá, mas enfim, tinha essa exposição internacional para nós, para eles, equipamentos, tudo, o acesso era muito fácil. O que às vezes no cenário contrário fica um pouco complicado. Então, vamos pô, eu vou fechar, sei lá, com uma empresa da China de equipamentos até os caras me mandaram os equipamentos da China, até o dinheiro da China vem pro Brasil, isso cria uma logística muito grande, uhum. né? que é complicada. Então, sim, você ter, você ter um polozinho lá fora é, é muito atrativo. É inegável uhum. isso. Bom,
0: é, Agora a gente tem que falar aí desse próximo split. Você já deu aí um spoilerzinho também, de <risos> shopping D. Mês que vem vocês já estão indo lá pro, pro, pro shopping, abrir o seu escritório aqui da, da parte de League of Legends, mas quando o time... Se vir aqui para fazer algum bootcamp, por exemplo, ou, ou disputar um campeonato aqui do Brasil, vocês vão ter esse espaço para eles também, né?
2: Sim, na verdade vai ser nosso centro de excelência, vamos dizer assim. Ele vai abrigar todos os lineups. Uhum. Né? A ideia é realmente nós começarmos a profissionalizar as coisas desde, desde a categoria de base que está junto conosco até todos os times um pouco mais consolidados. Então, o, o espaço vai ser para toda a T1. E para você vai ser bom
0: trabalhar lá no shopping? É perto da sua casa. Cara,
2: para <risos> mim vai ser incrível trabalhar no shopping. Eu vou poder ir para casa a pé. <risos> almoçar bem. Almoçar bem. e Pô, não tem palavras. Eu acho que vindo de 2012, quando a gente colocava colchão no chão para poder jogar e saber que nós estamos abrindo um baita de um espaço, talvez um dos maiores da América Latina, mais bem qualificados, num shopping. Cara, é uma evolução muito grande. Então, para mim, é sonho. É igual eu falo, o dia que abrir eu vou chorar, vocês podem ter certeza que eu vou chorar, porque eu vivi todo esse passo a passo, entendeu? Mas é sim, é muito legal, isso mostra muito profissionalismo, isso abre muito abre o muito nosso mercado para o pessoal que está lá fora, sabe? A gente precisa desse tipo de referência. A gente sabe que o mercado de, de esportes no Brasil está crescendo, é, então ainda tem muitas empresas que já estão começando a olhar, só que os caras ainda ficam... Querendo sentir aquele gostinho, sabe? Um ali, outro aqui, é, né? É, tipo... Quer pô... dizer, na verdade, um dedo aqui e os dois pés foram pra trás, né? Exato, porque eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar dos caras. Se eu tivesse que investir num outro lugar e eu fosse investir numa game house... Hum. Falar, ah, o que que é você? Pô, eu sou uma empresa de esportes, Tá? Eu sou isso aqui, ó eu sou uma game house. Não é uma coisa muito atrativa, se você, hum. se você pensar. É uma casa. É uma casa. É uma casa com uma sala de games, vamos dizer assim. Óbvio, hoje a gente tem game houses aqui no Brasil que são... Top. mansões são tops. Eu não, não tiro o mérito de quem gosta da metodologia game house. Hum. Mas pra nós a gente sabe que é uma coisa que não funciona mais. Né? E sim, abre muitas portas, isso dá uma cara muito bacana e como... Então, a nossa ideia é sim se consolidar como uma da, das maiores empresas do Brasil é um passo necessário
0: com isso vocês vão conseguir mais, mais exposição vou mostrar a marca de vocês o tempo sim, todo lá sempre. no shopping os seus patrocinadores vão estar lá também Não vou, é, a gente já está vendo também que então, o modelo de game House está sendo abandonado já sim
2: eu e acredito que sim
0: como é que vai? Eu, Hoje eu vi no, no Twitter o no Takeshi Falando que tá procurando um apartamento Que ele tá aí desesperado <risos> <risos> é, E aí, como é que é Mudar de um sistema Que a gente sabe que Tem seus prós e contras Pra outro sistema que a gente sabe que é mais profissional Mas também tem seus prós e contras
2: Tem, tem Eu acho que assim, é uma evolutiva É um amadurecimento tanto organizacional Quanto dos players e staff Tá é uma coisa que a gente precisa
0: não dá mais para tratar como vamos jogar LOL o dia inteiro
2: não dá, não dá para tratar como vamos ficar vamos, o dia inteiro jogando LOL sentado na frente do computador é, eu acho que, que tem muitos pontos que, que o Game Office assim, ele é muito melhor é, isso cria uma responsabilidade nos caras que, que ela indiretamente reflete dentro do jogo, dentro do nosso cenário profissional, dos treinamentos então assim eu gasto muita, muito menos energia tendo que lidar com problemas supérfluos ou com coisas bobas, onde eu posso gastar energia com coisas que realmente têm um valor, sabe? Quem é mais bagunceiro na casa? <risos> na casa.
0: Era tipo assim, é, é esse tipo de, de, de problema
2: Exato. que você tem. Exato. É, é exatamente isso. Às vezes a gente ia fazer uma entrevista ou bater um papo, etc. e tal. A gente perdia tempo falando de quem era o cara mais bagunceiro, é. quem era o cara que, que fazia menos coisa, quem que era o cara que mais ajudava. Então, assim, esse era o cenário que a gente vivia antes. Entendi. Sabe? E isso é uma coisa que a gente muda. Por exemplo, quem é o cara mais organizado hoje? Quem é o cara que, que tem uma rotina de vida mais saudável? Quem uhum. que é o cara que cuida melhor da parte profissional, da parte física, da parte mental? Então, tipo, a gente a qualifica de uma maneira muito melhor do que a gente tá fazendo, entendeu?
0: Exato. Ô, ô Buzz, a gente tá chegando aqui no final é, cara, nem, nem se parece mas já se foram aí 45 minutos aí de papo, foi muito bom trocar uma ideia com você, é, eu queria que antes da gente encerrar, que você falasse um pouco aí desse, do que que a T1 pretende já nesse segundo split, vai ter reforços, vai ter alguma
2: coisa, alguma coisa que você possa falar, é claro tá, é, eu acredito que pro segundo split, é igual eu te falei falei até fora do ar é, a gente tem muito pouco tempo pra pensar no que vai acontecer o, o, o CBLOL já tá pra começar aí primeiro de junho, né? pelo menos de um mês primeiro de junho e cara, a gente tá acabando agora a gente tem um mês pra pensar como tudo vai acontecer então aliado a isso a, a mudança de Game House pra Game Off exato, aliado a isso a gente tem a mudança então assim é, acabou tem dois dias praticamente três dias, a gente ainda tá começando a pensar eu acho que assim, nós tivemos um time que foi campeão isso é, é notório. Eu acho que, assim, não dar a chance de um time que foi campeão continuar jogando uhum. é um pouco complicado. Eu, eu acho que se houver mudanças ou se houver alguma aquisição, enfim, tem que ser alguém para somar. Uhum. Né? Então, acho que não é o momento de arriscar. Ou, ah, vamos trazer dois Coreias para cá para substituir não sei o quê. Não, eu acho que. É, eu repito, o que ganha campeonatos é uma base muito estável, uma base muito bem trabalhada e é o trabalho do dia a dia. Não são fenômenos, a gente sabe muito bem disso. Então acho que fica um pouco nesse, nesse conceito. Não, não sei muito o que vai acontecer, nós estamos planejando ainda, mas o time que ganhou ele tem mais que por direito... É, a chance de continuar jogando, sabe?
0: Ainda bem que vocês pensaram assim, porque tem muito time que subiu aí do CBLO que mudou tudo e depois voltou.
2: <risos> Exato, né? A gente também tem aquela, aquela inteligência de, de aprender com os erros, sabe? A gente já, é igual eu falei, nós já subimos, nós já descemos, a gente tá subindo pela segunda vez. Então é uma oportunidade que nós temos de começar a fazer as coisas direito.
0: Você acha que o CBLOL melhoraria se, por exemplo, tivesse 10 é, times jogando, por exemplo? Porque, assim, a gente tá vendo que lá embaixo, no circuito desafiante, tem é, tá times fortes, né? Também. Porque a gente vê tem Red Kennedy tem aí a Falcol, que tem um investimento gigante, sim. a Van Liberty, que tem um investimento grande também. No, não só falando dos times que caíram do CBLOL. A
2: gente tem times tradicionais, a gente tem o PK, que tá desde o começo do cenário também. Ah. É, eu acho que sim. É, eu acho que depende muito de como as coisas vão... que são estabelecidas. Eu acho que... O simples fato de ter 10 times melhora, sim, a, a, a primeira divisão. Fica muito mais bacana, muito mais competitivo. Só que será que ela não piora muito a segunda divisão? Hum. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada. Qual o motivo eu quero ter 10 times na primeira divisão? E se eu abro mais espaço para outros times na segunda divisão? E tem, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, entendeu?
0: Talvez e... ser um 8-8, talvez?
2: Talvez ser um 8-8, então... É, não sei, talvez ser 10, 12, 8 é. e aí pensar em si num cenário grande, porque a verdade é essa tem, ti, é, tem gente com dinheiro querendo entrar nesse mercado, tem gente com dinheiro querendo entrar no mercado é, tem jogador, tem muito jogador no mercado ainda, a, a grande verdade é essa, a galera tem muito medo de arriscar e apostar nesses caras novos mas esses caras são futuros futuro do nosso cenário, não tenho o que falar você vê o JoJo que tá JoJo é exatamente isso né então assim, cara, isso só traz mais força pro nosso cenário, então assim, se, se eu começo a profissionalizar caras que não são profissionais hoje, daqui um, dois, três anos, esses caras vão ser top 1 um. então a gente precisa acreditar nesse mercado sabe, se a gente vê que na China tem gente jogando LOL em tudo quanto é esquina e o cenário tá forte, a coisa tá acontecendo no NA, no EU, é um padrão que a gente pode seguir, eu acho que funciona. Claro, dentro das suas limitações, dentro do que a gente pode fazer para não dar um passo melhor que a perna. Mas eu acho que a Riot tá com a cabeça muito... Tá muito bem preparado, o estudo que eles estão fazendo de tudo tá muito bem preparado. E se eles acharem viável em algum momento botar 10, 12, 15 times, não sei, eles vão, eles vão fazer, mas eles não vão correr o risco de talvez matar uma segunda divisão. Entendi. Ou coisas desse tipo. Só que isso é uma preocupação por parte deles também, né? Claro, a gente tem hoje o cenário Academy que tá vindo muito forte. A segunda divisão, que, cara, no, no split passado tinha t é, one tinha, tinha Pen, Red Kennets. Três campeões Três brasileiros. campeões brasileiros. Aí tinha Falcó entrando muito forte no cenário. OPK, Ravan. Então, assim, cara, o tamanho que isso está tá se tornando. Então, eu acredito que a Riot não vai, não vai, não vai fechar os olhos para isso, mas também não vai cometer nenhuma loucura. Beleza. mas muito obrigado por você ter participado aqui. É,
0: queria muito agradecer eu não quero... só a você, mas a Tuan o Cacavel. Eu quero muito que ele venha aqui numa próxima vez. Uhum. Que ele, ele é um dos... Eu acho que uma das pessoas mais carismáticas, assim como você é. Porque as pessoas não, não te conhecem. Não, ninguém é, sabe quem é você. Ainda ninguém assimilou. Pô, mas você é um dos caras mais, mais bacanas pra se trocar ideia sobre... Não só sobre cenário, mas sobre tudo aí do, do, do LOLzinho. E não só do LOL, a gente falou de Counter-Strike também.
2: É, eu acho que hoje eu tô bem voltado pra todo o cenário de esportes e, sim, tem muita gente que, que não me conhece ainda, mas, mas... Vamos mudar isso Vamos mudar, assim <risos> meio, que, meio que sempre foi uma opção minha ficar um pouco fora da mídia Pra não misturar muito as coisas, mas eu acho que tá chegando o um momento, sim, que, que as pessoas que estão por trás têm que começar a aparecer, se posicionar. Eu acho que é muito legal, é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo que eu vou fazer, começar a aparecer um pouco mais.
0: Você é que nem eu, eu fico prometendo pra mexer no meu LinkedIn, eu nunca mexo.
2: Cara, criei semana passada, tá? Criei o LinkedIn <risos> semana passada, usei o History pela primeira vez agora Aí. na final, então já tô... Mas, a gente parece que a gente é velho, mas a gente não é velho, né? Eu não sou velho, é que eu não estou acostumado com essas, com essas coisas, ideias. né? A, a ideia é muito jovem. Mas sim, tô trabalhando nisso, eu acho que é, vai, vai começar a aparecer muito mais gente. Cara, tem muitos caras competentes no mercado que fazem a coisa acontecer e que ninguém nem sabe quem é. Uhum. Então, a partir do momento que esses caras comecem a começam a aparecer, o mercado começa a reconhecer esses caras, a coisa tende a, a melhorar. Então eu tenho N nomes que eu poderia citar aqui, que são caras muito competentes, muito qualificados e ninguém nem sabe quem é.
0: Tá lá nos bastidores da T1.
2: Tá lá nos bastidores, eles estão fazendo. Então, assim, hoje, eu, Bus, sou o responsável pelo nosso staff. Estou muito orgulhoso dos caras que trabalham com a gente. Uhum. Como eu te falei, esse split foi um split muito pesado pra nós. Mas com a excelência da equipe que eu tinha. De todos os caras, todos os caras. Isso eu falo desde a da moça que ajuda a gente com a, com a comida na Game House até o Cacavel, todos os caras que compõem esse ciclo são 100% capacitados para fazer o que eles fazem e isso tornou a T1 forte. E isso fez a diferença, porque quando um cara tava mal, o outro cara tava bem, a gente ia se puxando... E já vira aquela família, aquela coisa louca mas eu prometo que eu vou começar a aparecer um pouquinho mais, então queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui estou sempre disposto a conversar, quando vocês quiserem bater um papo é só me chamar
0: beleza, valeu Buzz, é, eu vou encerrando aqui o nosso Central Esportes é, lembrando para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é twitter.com/barra br a mesma coisa no Facebook facebook.com.br é, Esportes BR. É, lembrando, a gente está transmitindo a Overwatch Contenders. É, tem que ter aí, ó, uns investimentos aí, mas, ó. Próximo, próximo grande campeonato para aparecer aí na SPN. Se eu falar que eu não tô de olho, eu tô mentindo. Aí, olha só. <risos> é, então fiquem, é, fiquem espertos, acompanhem aí a Overwatch Contenders, aqui nos canais ESPN. A gente falou aí no comecinho do programa. Eu queria encerrar aqui. É, mais uma vez agradecendo o Buzz e toda a equipe da Team One desejar boa sorte no próximo split aí pra vocês obrigadão é, e aí a gente fica por aqui e até a semana que vem, um abraço e tchau tchau
2: um abraço